0: Buenos, bienvenidos al segundo episodio de Charro Talk. Hoy tenemos algo que mucha gente en las redes sociales nos escribieron y nos pidieron: que hiciéramos un episodio de escarmuzas. Hoy tenemos invitados a Yuri Aria y a Lopita Ramírez Quesada. ¿Se quieren presentar? ¿Por qué no nos platiquen un poquito de su trayectoria, si vienen de familia charra o cómo es que llegaron a la charrería y con quién están actualmente? ¿Yuri? ¿Yo primero? Sí, tú. <risa>
1: Um, pues yo, yo empecé la verdad mi familia no, no es familia charra este entonces yo empecé eh, por por medio i igual tenía amistades que estaban en el ambiente um, tenía conocía a la familia Sandate que que son de aquí de Brentwood y yo veía que ellas estaban en el deporte y también pues mi, mi papá iba mucho a, a Jaripeo. no iba nos llevaba a los jaripeos, o no sé si eran charreadas o jaripeos en ese tiempo, pero fue en el lienzo, se llamaba Hacienda del Valle, no Hacienda, pero, ¿no? Hacienda Valle de Sonol, Hacienda Valle de Sonol, um, de, de los Franco, y ahí antes hacían, cómo te digo? Hacían jaripeos, charreadas, y yo veía que siempre, uh, casi siempre se presentaba una escaramuza que era en ese tiempo las salteñitas, si mal no recuerdo, era como por las mejores en, en California en ese tiempo. Y a mí siempre me llamaba la atención. Um, pero igual, pues, eh, viviendo aquí, es, era, para mí para mi familia era difícil, como tener caballos Si no tenías rancho, ¿cómo dónde vas a tener caballo? Y, y no sé cómo fue que... Um, si, si conociendo igual a, a las personas de charrería, uh, me invitaban como a montar. Yo quería montar. Me acuerdo que creo que el que me enseñó a montar en Albarda... Fue um, Fabián Lemus, o sea, él era el que me enseñó a montar. Y pues después me casé, um, tuve a mi niño, tenía como dos años, y cuando iba a las charreadas, ahí estaba un equipo en, que era espuela, el equipo de Espuelas de Plata de Texas. Antes estaba aquí en Livermore y ellos estaban, um, se llamaban pues igual Espuelas de Plata y tenían su escaramuza que era Espuelas del Norte. Y como siempre yo estaba ahí, ellas les hizo falta una muchacha, y un día me preguntaron, o sea, conocí a una de las, uh, de las muchachas porque son de un pueblo que es cerca de, donde, de mi pueblo mío y a uh, ellas les hacía falta una muchacha y ya me preguntaron, ¿quieres montar? Y pues le dije, pues la verdad no, no sé. Y sabes que me acuerdo que yo las vi una vez, no sé si era un estatal, no sé qué era, en, en, ahí en, con Enrique Franco, y se perdieron. Uh, se perdieron o se cayeron, no me acuerdo. Entonces, en la rutina, en la rutina ajá, que estaban compitiendo y se perdieron. Entonces, cuando me invitaron, nunca he dicho esto, pero cuando, cuando me invitaron, me acuerdo que dije, no no voy a montar con ellas porque se perdieron y a mí me daba vergüenza. Le dije, no, no voy a montar. Pero ya después dije, pues, era un equipo nuevo, era como su primer año y este ya era, iba a ser su segundo año. Entonces, ya dije, pues, no, si yo me estoy enseñando, qué mejor que con un equipo nuevo. Y ya um, entré con ellas y hasta la fecha soy amiga. La capitana era... María Díaz, que es la esposa de Güero Díaz, y, y me dice, pues muy buena, hasta la fecha tenemos muy buena amistad con ellas, después uh, María dejó de hacer su equipo, y las que estábamos en ese equipo que eran um, de, de la familia Naya, era, pues nos hicimos muy buenas amigas, de hecho una de ellas ahora es mi cuñada, y formamos el equipo de Arquetzali, y también en ese tiempo ellos formaron su equipo que eran la, uh, Rancho Las Palmas o Hacienda Las Palmas, no sé si lo recuerdas, no. um, que eran de aquí de Brantwood. Entonces aquí había un lienzo y como yo era de aquí se me hacía más fácil entrenar aquí. Y después formamos Arquetzali y con Arquetzali um, creo que me traje a, a Eli que era del equipo de Alteñitas y las que ya estábamos, que eran de la familia, las hermanas de Santos Castellanos y Víctor Castellanos y de, de Luis Manuel Anaya. Eran, eh, con ellas fue que, que hicimos el equipo. Y pues de ahí formamos Arquetzali y la de, de ahí empezamos con, eran dos hermanas que venían del equipo de, ¿cómo se llamaba el equipo de Manuelita? Manuelita de Dales, de Enca Dales del Bajío. Dales del Bajío, ajá. Um, que eran las hermanas Solís y eran las, más, las mayores de la familia, y de ahí empezamos con el equipo. Y ahorita pues sigo con Arquetzali, y somos las mismas. O sea, Eli Quesada sigue conmigo, después vienen sus primas, que es la familia Quesada, y de la Solís se salieron las más grandes y entraron las más chicas. Entonces todavía seguimos con el mismo equipo, y ahora pues monta mi hija conmigo, y de otros equipos, de tenía, ahora ten, tengo un equipo de niñas, y de ahí he sacado niñas para el equipo grande.
0: ¿En qué año se formó Arquetzali?
1: En el 2006, que fue, pues, fue nuestro primer nacional en Apaseo.
0: Oh, ¿Entonces el primer año que hicieron el equipo entraron al nacional? Sí. Oh, wow.
1: De hecho, cu cuando empecé a montar, fue por eso yo creo que me hice adicta a, a, a la charrería, porque ese año que me invitaron a Escuelas del Norte, um, ese mismo año pasamos al nacional, que fue, por eso me hice adicta a ir a los nacionales en Zacatecas, porque ese año fue en el 2002, y fue el nacional en Zacatecas. Fue antes de que te echaran el lienzo. Entonces, ese fue mi, mi primera primer exper experiencia de un nacional fue en Zacatecas.
0: No, y te tocó bueno porque sí. los nacionales en Zacatecas siempre es un ambientazo.
2: Entonces, vamos a sí. ver si regresa el año que entra.
1: <risa> sí, entonces, de, de, mi primer nacional fue en el 2002. Mi, el equipo Arquetzali, o sea, fuimos las primeras que pasamos a una semifinal en... Y fue en Zacatecas en el 2012. Entonces, todo, todas mis buenas experiencias han sido en, en Zacatecas. Entonces, sí le tengo mucho amor a, a esos nacionales.
0: Sí, yo recuerdo que ese fue el primer año que yo vi un, un equipo de escarmosa de Estados Unidos pasar a una semi. Uh -huh. Fueron ustedes, sí, sí. sí recuerdo muy bien este nacional. Sí, sí. A ver, tú Lupita, platícanos de, de tu trayectoria.
2: Bueno, pues en la charrería yo creo que he crecido en ella desde que antes de los seis años, por mi papá, no venimos de familia charra, pero él empezó a charrear, entonces a mí siempre me llamaba la atención las escaramuzas, pero por seguir a mi papá y apoyarlo, siempre estábamos en las charreadas, no era de que Ay, vamos a entrar a la escaramuza, te vamos a llevar, pero después, al igual que Judy, conocí, yo desde toda la vida y de la niña conocí también a las familias Andate de aquí de Brentwood, entonces, ellos me invitaban a, pues, es que hay que montar. Entonces, un año en el 97 para un regional que entonces era el regional, no estatal 2. Um, necesitaban a una muchacha y me invitaron. Entonces, era de que, pues, no sé. Y mi mamá decía, pues, siempre te hemos apoyado a ti. Yo creo que es tiempo de que ahora les toque a ellas. Entonces, eso es como se me hizo ir al regional. Entonces, creo que entrenamos como dos semanas para ir al regional. Y después, pues, era de que, ok, les ayudé siendo el año 98 me invitaron a montar otra vez con ellas y al igual que Yuri, entras a un equipo y calificas al nacional, el 98 era en Guadalajara, pues Guadalajara es igual que Zacatecas, hay mucha charrería, entonces es cuando dice Yuri, como dice Yuri, te empicas a los nacionales, entonces llega el siguiente año, vas ser 99 a Morelia, seguimos los nacionales. Entonces, vas cada año o compites con los equipos y vas creciendo con ellos. Entonces, yo pertenecí con las salteñitas de Sonol, al igual que como dice Churi iba a los jaripeos. Entonces, como entrenar, entrenábamos dos o tres veces a la semana y los jaripeos eran como otra forma de entrenamiento. Montábamos en esos jaripeos y era con el lienzo estaba lleno. Entonces, usábamos nosotros como práctica para cuando íbamos a una competencia, se te quitaran los nervios, no sentías nada. Y después... Después de Alteñitas, creo que el último año que monté con ellas fue el año de 2006, cuando fuimos a Paseo. Um, quería chance de tomar un descanso, porque no conocía lo que eran los veranos sin charrería. Y creciendo a veces dices, ¿sabes qué? Necesito un descanso, quiero salir. Entonces decidí tomar el, el año, pero como creces en la charrería, ese año se te hace eterno. Entonces el verano era de que, ¿qué hago? Salía, pero era de que necesito charrería. En el 2000, terminando 2007, Tapatías decide formar un equipo con un nuevo como Look. Querían cambiar nombre, todo. Entonces, mi hermana no pudo con el año de descanso y montó con ellas en el 2007. Entonces, para empezar el 2008, querían formar un equipo y así es como se formó Tonalí. Fui la última de, de estar en el equipo y de, no sé, era de bienvenida, pero me tocó ser capitana. Nunca en mi vida he sido capitana, yo nomás montaba, llegaba, tenía que lo que hacer y me iba. Entonces, ese año, me, yo creo que eso es cuando me nació de querer aprender más de la charrería, porque Heriberto Sáenz, el entrenador que teníamos para Tonalí, es el que me enseñó lo que era tener que checar en la rutina, hablar con las jueces, calentamientos para la coordinación, todo lo que era. Entonces, eso es cuando yo dije, oh, eso es lo que tengo que ver por el equipo. En el 2008, primer año, calificamos Zacatecas. En 2009, otra vez por motivos del equipo, formamos descanso. 2010, regresamos con Tonalí. Después ya pues muchas muchachas tenían que ir a la escuela a trabajar. Tomamos descanso. Te decidí no montar. Ayudé a equipos aquí y allá en ciertas competencias, lo que sea. En el 2012 volvimos a formar Alteñitas. En el 2000 13, tomé descanso, le ayudé a Arquetsali con unos entrenamientos, en 2014 es cuando Yuri me habló que necesitaban a alguien desde 2014 he estado con Ar Arquetsali creo que con Yuri tiene la culpa porque sugiere con unas ideas Siempre
1: echan la culpa
2: unas ideas de que yo no le puedo decir que no, es de que sabes que Lupita hay que hacer esto, hay que hacerlo pero hay que agregarle esto Uh -huh. Como una vez dijimos, hay que hacer una monumental. Uh -huh. Tenemos el equipo B y el equipo A. Uh -huh. Hay que montar para una... Las docturas con Fabio ahí en Willen. Entrenamos a lo mejor un vez? día. Sí. Y era de que Lupita, ¿nos puedes hacer la rutina? Ten, aquí está uh -huh. la rutina. ¿Tú crees que la podemos hacer? Hay que enseñarle a las muchachas a hacer esto. Metimos a Analí la más chiquita. Dice sí. Yuri ¿te la tomas de tu pareja? Dámela entramos, le enseñamos todas, íbamos hablando con ellas, hicimos la rutina en la mañana entrenando y en la noche presentamos la rutina. Entonces es de que Yuri tiene la culpa, nunca le puede decir que no. Nomás este año
1: sí, me dijo le tuve que, no.
2: que decir que no por motivos del trabajo. A mí nunca me, me ha gustado faltar ni nada, entonces yo como integrante de un equipo no quise ser la que iba a faltar a los entrenamientos con ellas, entonces decidí quedarme fuera en la banca por algo, porque, pues, el trabajo es el trabajo. Entonces, si ¿sí, piensas, he estado en la escaramuza por muchos años. <risa> ok, para
0: los, que, para los que no saben, explica lo que es una escaramuza monumental.
2: Una monumental es cuando... Porque una escaramuza está hecha de ocho integrantes. Entonces, mm -hmm. en algo que le agregas más de ocho, lo puedes considerar una monumental. Nosotros lo hicimos con el equipo B que teníamos hace tiempo que ahora es Arquetal y Plata. Entonces teníamos ocho muchachas del equipo B y ocho muchachas del equipo A. Entonces de, con, hicimos una rutina, creo que nos hicimos como de ocho a diez ejercicios uh -huh. para presentarlos ahí. Y as, e, igual que una rutina que se presenta con conceptos de flores, de cruces, de giros, porque sí metimos giros, era de formar, el entonces éramos 16 muchachas. Sí, básicamente al, eran dos equipos, equipos
1: que eran de 16 muchachas. Entonces, ese, pues, desde que, como dice Lupita, sí siempre tengo como ideas, pero sí ocupo quién me apoye y quién me diga sí. O sea, y por eso le dije, Lupita, tengo una idea. ¿Qué tal si juntamos los dos equipos y hacemos una monumental? Y ella me dijo, ay, vas otra vez con tus ideas. Y era
2: de que, pues, ¿cuándo nos toca? Y él hace ya se terminó la temporada, el único evento era las nocturnas y ya sabes, las nocturnas donde Fabio celebra su cumpleaños se llenan, entonces le dijimos a Fabio oye, sí que se tal, se te parece una monumental, sí, él siempre apoya entonces era de que, ok, Yuri, ¿cuándo? pero por motivos de todas las muchachas pues, de la escuela imagínate, si 16. de por sí
1: un equipo de 8 es difícil eh, estar de acuerdo en prácticas y horarios ahora con 16, pues pues era difícil como ponernos de acuerdo para entrenar. Entonces sí, creo era que entre... creo que entrenamos una o dos veces y luego no sé por qué, no sé si nos no sé si nos faltó una muchacha y estaba mi niña que en ese tiempo tenía qué año fue?
2: Era el 2000 no sé era 2018 o 17. No, creo... te, tenía no sé 18
1: o 7 años y ella es, desde niña es aficionada a la o sea, es... más que nosotras. Eh, eh, estaba Apenas sabía hablar y entrenaba y lo decía, estábamos entrenando y ella gritaba, ya, está bien chiquita. Y yo la regañaba, no, porque me, las otras le hacían caso pensando que yo gritaba los, los mandos. Y ella ese año me dijo, yo lo puedo hacer y yo lo puedo hacer, mami. Y a mí me daba, a mí me daba miedo y le decía, no, no. Y a Lupita me dijo, déjala, déjala conmigo y así tú no, porque por, por estarla cuidando a ella, yo no me voy a concentrar. Y sí, ya le dije, Lupita, tú, tú te encargas de, de ella y entrenó con nosotros en la Esa mañana, mañana. E ese día en la mañana entrenó con nosotros y, y nos presentamos ese día
2: y se acordó de toda no. la rutina no tuvimos, oh, ella no. era de que ¿qué hago? y me acuerdo cuando terminamos nomás volteé a verla y la cara de felicidad que tenía ella, le dije nomás pensé, todo lo que pasó pasó con la cara que tiene ella todo valió la pena porque Bien. es lo que es charrería para haz, lo que haz viene. De cuenta,
1: terminamos y ella salió llorando So, una niña de siete años, y pues es mi hija, ¿tú crees? Pues dije, ¿qué pasó? Lass? Es que I rode with the big dogs. <risa> <Yeah>. <risa> Ella se sentía como que yo monté con Arquetzal Y para, y para mí como mamá fue, ni, ni pasaron a semifinal, es lo mismo del de sentimiento de, de poder montar con, con mi hija de siete años, que le tiene, yo creo, más amor al deporte que, que yo misma.
0: Sí, ese es un mal concepto que existe de nuestro estilo de vida porque es lo que es, no es más un deporte. Pero desafortunadamente por la época del cine de obra mexicano, por ejemplo, artistas como Pedro Infante dominan a la gente de la charrera como si fuéramos borrachos, uh -huh. mujeriegos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero en realidad este deporte es, no es nomás un deporte, es un estilo de vida uh -huh. compuesto mucho de el ambiente familiar. Uh -huh. Y ahora sí, pues, hay gente como nosotros tres que no venimos de familia char Pero en el transcurso de estar este, en el, este deporte, tus amigos, tus compañeros o gente aficionada que ves constantemente, se, se convierte como una familia, por uh -huh. decirlo de, de esa manera. Uh -huh. uh, vamos a regresar un poquito de este tema, uh -huh. porque hablando de eso, yo he reconocido, y lo he escuchado en otro podcast, eh, un detalle muy importante el detalle viene siendo que nosotros, miembros de la charrea de esta comunidad, somos muy envidiosos en el sentido que no nos preocupamos por los aficionados, por la gente afuera de nuestra comunidad, por decirlo de esa manera. Y existe una cruel realidad, la cual es que, aunque este deporte sea el deporte nacional de México, hay mucha gente de México que vive en México, que nunca ha escuchado lo que es la charrea, nunca han uh -huh. visto un charro o una escarmosa. Entonces, Uh, ¿Algunas de ustedes nos pueden platicar exactamente lo que es una escaramuza? Para que la gente sepa. Te están poniendo a ti, Yuri.
1: La verdad, no sé si yo sea la persona indicada porque, no como te digo, no vengo de familia charra. Pero, pero sé que um, pues, cuando entré al equipo hemos tenido diferentes entrenadores que tienen diferentes ideas de lo que es una escaramuza. Lo que a mí una entrenadora una vez me dijo es... Um, porque yo le dije, ah, me, nos vamos a vestir de escaramuza. Y ahí me dijo, no, no te vas a vestir de escaramuza, te vas a vestir de charra, te vas a vestir de adelita o te vas a vestir de china poblana La escaramuza es una suerte. Entonces, un charro no se viste de manganas, no se viste de El Paso de la Muerte. Un charro se viste de, de charro. Y pues a mí se me quedó eso a veces muy grabado. Y a veces se me olvida porque sí, digo, me, es que me, mi vestido de escaramuza, y en realidad no, no es vestido de... Es mi vestido de Adelita, porque hay diferentes vestidos. Pero mm. para mí una, una escaramuza es um, una charra o Adelita que, que practica un deporte ecuestre, que es una tradición de, de muchos años. A lo que recuerdo es algo que empezó como... Creo que le llamaban un carrusel, algo así. Y empezó con... Eran hombres y mujeres. Y, y la única... Manera que es eso, o sea, he leído, he escuchado, pero un trofeo que nos dieron tenía, er, era la foto de, de ese carrusel original que empezó y, y estaban uh, mujeres y, y hombres. Y creo que por ahí fue que empezó eso de la escaramuza. Eh, es como un, no es como un ballet folclórico, pero es, es, te tienes que vestir tradicional, tienen sus reglas tradicionales de cómo te tienes que vestir. Y, y es una rutina que tienes que hacer como el. Eh, natación sincronizada. ¿Cómo se dice? Synchronized sí, sí. swimming. Synchronized swimming. Um, entonces, e, eso es ser una escaramuza, eso es el deporte. Pero la verdad sí es representar lo que es México. No sé, yo creo que cada quien tiene su definición de lo uh -huh. que es una escaramuza, una delita, una, una charra.
0: Sí, pero en el concepto básico, lo que son ocho Las mujeres. Ocho. Que montan a caballo. O sea, y... lo,
1: lo que practicamos nosotros, el deporte que hacemos nosotros, sí es escaramuza. Y son ocho integrantes, o sea, se con, son ocho integrantes um, que tenem, tenemos que hacer doce ejercicios, que son doce ejercicios sincronizados, que cada uno tiene su concepto y, y cada concepto tiene su valor. Entonces, hay una puntuación que, que tenemos y hay, hay una juez que califica lo que es cada concepto. O sea, hay una, hay una o dos, o un nacional son cinco, y tiene que calificar lo que tú haces en cada ejercicio. Um, como igual las manganas, hay. Todo quien,
2: tiene una base más adicionales. Uh
0: -huh. ¿Cuál es la, la base en una presentación, presentación de escarmuza?
1: La base de la
2: rutina es 304. Okay. Adicionales, 42. Entonces, más las puntas. Entonces,
1: cada, cada equipo puede escoger sus adicionales.
2: Pueden ser, lo máximo es 42, uh -huh. pero pueden ser menos. Todo depende de lo que se basa en lo que es el reglamento. Puedes empezar con si tienes un combinado, por decir, que es 28 y quieres tener de 20 o de 26. No es lo mismo que alguien que mete un combinado de 28 más 28. Entonces es decir, igual como una mangana. Alguien tiene un floreo más simple que otro charro que tiene más. Entonces eso es como te van a calificar. Y las puntas pues son las adicionales que te dan. Entonces son dos muchachas que hacen que presentan la suerte de la punta para cada equipo y de ahí cada, cada muchacha tiene lo que es poner en mano línea recta, velocidad, adentro del rectángulo, saludar, jalar. Entonces todo eso te agrega a lo que es más de tus adicionales. Pero de base es 304 y los dos que... 42 que puedes tener máximo de adicionales en la rutina.
0: ¿Cómo es que un equipo escoge, este dices tú que hay, puedes escoger ciertos adicionales, pero cómo es que un equipo de ocho personas, porque son ocho personas, llegan a ese acuerdo de qué tipo de rutina van a hacer y que, que hasta ¿Puede? cierto valor de Hay puntos? equipos
2: que me imagino todavía, hay equipos que entre ellas mismas. ...se juntan, hacen su rutina... ...a base de reglamento... ...porque antes nosotros en Alteñitas... ...en el 97, 98... ...creo que hasta el... ...cuando vino Lupita Peña... ...creo que era uh -huh. el, el 2003... ...cuando empezó a venir con los equipos, 2002... Uh -huh. ...eran equipos en California... ...que nosotros hacíamos las rutinas... ...entonces te juntabas... ...tenías una cena o lo que sea... ...y te ponías a ver videos... ...o leer el reglamento... ...y hacías tus rutinas... ...y ahora es diferente. Ahora muchos equipos, si no todos, tienen un entrenador que sigue el reglamento y es el que escoge la rutina. Entonces, tú llegas, tu entrenador te dice, ¿sabes qué? Vas en este lugar, tú vas, la vas a seguir, tú vas a llegar a este punto, vas a dar la vuelta y este es. Y luego la, a la capitana les entregan una hoja, o a lo mejor ni la hoja te la entregan, nomás te entregan las, los, los ejercicios en un papel y dicen, Ese es tu, eso es" y tú preguntas, oye, ¿y de qué es este valor?" O a veces haces tu tarea y tú pones los valores y los conceptos. Eso nos has tocado a todas.
1: Es, es que uh, en mi opinión la la el deporte aquí en Estados Unidos ha evolucionado. Mucho. O sea, el, ob, obvio en México pues empezó empezó primero y luego después aquí, como dice Lupita antes, los equipos ellas solas tenían que hacer su rutina o, o ver cómo leer el reglamento y pues tratar de entender cómo era que tenían que hacer su rutina. Yo re, Cuando yo empecé, era, ah, recuerdo que era, creo que Lupita Peña, era una uh -huh. entrenadora de México, y si mal no recuerdo, venía casi con todos los equipos de California. Era o sea, una
2: semana completa y se compartía los días en cuál uh -huh. equipo enseñaba. No te miento. ¿Más sí, una? Era,
1: sí, una señora. Era, una... Se
2: quedaba una semana y, por decir, ella montaba con espuelas, yo con alteñitas. Y llegaba los primeros dos días con alteñitas y en la mañana, alteñitas llevaba, me imagino que a, a Livermore donde entrenaba ya de Sonol, la dejábamos con ellas y entrenaba con ellas en la tarde el otro día y se iba con otro equipo del norte. Entonces ella era... Porque era difícil encontrar entrenadores. Entonces era, creo que hasta cuando ellas trajeron a Gretel y nosotros encontramos a José Eduardo Cermeño en el 2004 para mm -hmm. traerlo con alteñitas. Si no, yo me imagino que muchos equipos hubieran seguido con la misma... Di habrían eh, dicho, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo. Esta semana puede venir Lupita Peña. Esta semana todas hagan sus equipos que puedan tener disponibilidad para poder entrenar con ella. Y así lo hacíamos. Porque, como dice Yuri, antes entrenabas o hacías lo que podías porque querías practicar el deporte, al igual que todavía ahorita. Pero ahorita tienes entrenadores que te vienen a ayudar... Entonces,
1: hemos cambiado mucho. Sí, de hecho, o sea, antes me acuerdo que si montabas, yo me acuerdo de las muchachas con las que yo montaba, era si a su hermano, al papá o al novio o al esposo no le servía algún caballo, pues uh -huh. es el que te tocaba montar. Nos entonces, eh, yo, yo recuerdo que era como que, pues, este no me sirvió para la terna, entonces, pues, es para la escaramuza. Y... Y ahora ya no es así, o sea, ahora hasta ves equipos que son caballos de registro, de, o sea, de, muy diferente a como era antes. Antes era como que, a ver si te sirve para la escaramuza y, y haz lo que trabaje.
2: Porque es lo único que tienes y tienes que hacer lo que trabaje, mm -hmm. si no, no hay demás.
0: Se puede decir que ahora con la modernidad de las redes sociales les ha ayudado en el sentido de encontrar dif diferentes entrenadores o sea, que les queda mejor porque sí. ya ves que pues también es una relación que llevan yeah. verdad uh -huh. igual que igual cualquier otro deporte el coach tiene que tener una buena vibra con los miembros del equipo uh -huh. entonces ¿sí ¿les ha ayudado la, las redes sociales para eso?
1: Oh sí mucho yo, yo creo que sí uh, o más más bien para los equipos nuevos uh, ahora ahora hay ahora hay más um, los equipos que van empezando ellos como que ven y no, el equipo de campeón la campeona nacional de este año, pues las entrena esta, pues déjalos, deja, busco en Instagram y deja, les llamo. Entonces, antes no era así. Yo me acuerdo que uh, después de que montaba con Espuelas del Norte y, y empe, iba a empezar ya yo mi equipo, que, iba, que decidimos, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Um, me acuerdo que le hablamos a, a José Eduardo, que era el que entrenaba a Alteñitas y él nos recomendó a otro entrenador que era Pancho Martínez del de equipo de Olivos. Y fue como, o sea, por recomendación, antes era por recomendaciones que nos podíamos contratar um, entrenadores. Uh -huh. Ahora pues ya es la, más la facilidad de, de las redes sociales. Y aparte hay, hay um, como el WhatsApp, que ya haces tu grupo con tu equipo y ahí tus entrenadores ven tu video te mandan fotos, te corrigen te, y ahí todo el equipo lo ve. Entonces, sí ha evolucionado mucho y las redes sociales sí han ayudado.
0: Entonces, hasta hoy en día, se, ¿ustedes no tienen entrenadores de aquí de Estados Unidos? ¿Usan de, de México solamente? Sí. De sí. México. Okay. ¿Y eso por qué no ha habido en, entrenadores aquí en Estados Unidos que se dedican a eso?
2: No, sí hay entrenadores en Estados Unidos, <coughs> pero creo que... No sé si es ya costumbre o porque siempre buscamos algo porque estamos impuestos a buscar en México. O porque, como dice Yuri, desde hace años buscamos recomendaciones. Entonces era de que pospancho y era de Heriberto. Porque me acuerdo que igual, cuando buscamos Patonalí yo siempre entrenaba con después con José Eduardo y él fue el que me recomendó a Heriberto. Entonces me acuerdo que una vez cuando tuvimos que buscar un entrenador porque alguien faltó, era de que, pues, nos recomendaron a Pancho. Y, pues, también yo he visto lo que hace Pancho en las escaramuzas, lo he seguido. Entonces, le hablamos a Pancho y él nos hizo el favor de venir a entrenarnos. Nos cambió toda la rutina y entrenamos con él tres días para presentarnos en el estatal. Entonces, para mí creo que es... Ellos ya tienen una trayectoria.
1: Uh -huh. Es más, eso tienen... Para mí es que tienen más experiencia porque tienen sea. más años en el deporte tienen como más facilidad para ir a cursos, para ir a clínicas, que porque aquí a lo mejor podríamos ir a una clínica de, que sí lo podemos hacer, pero no, no lo hacemos, de Raining, pero también pues no es lo mismo con, con, el, la, la, el, reglamento. con el reglamento Charro. Ajá. Pero sí pienso que si, si buscamos entrenadores de México es por la experiencia y porque se ha hecho más competitivo el deporte, o sea, especialmente en la escaramuza, se ha hecho más competitivo. Y aquí en California, yo creo que California es uno, uno de los estados más competitivos uh -huh. que en Estados Unidos.
0: Sí. Un, un dato curioso y que yo encuentro muy interesante que he notado en porque yo y yo crecí y en Chicago y he charreado en California. Lo que yo noto de las escaramuza es la mayoría de los entrenadores son hombres uh -huh. y no mujeres. ¿Por qué será eso? Creo que sí, te digo, la, nuestra primera
1: entrenadora fue Lupita Peña, que es mujer. Para mí fue como perfecto para enseñarte a montar, para mí fue perfecto. Pero creo, un, un entren, una hicimos una clínica este año con mi equipo, con, um, y con, con, con alguien que nos daba clases también, que nos ayudó este año. Y recuerdo que, que me dijo... Algo me comentó, es que usted, es que las mujeres le hacen más caso a, a un hombre que a una mujer. Y yo me dije, no, no es cierto. Pero en realidad, o sea, por más que es, que este, que aquí en Estados Unidos que, quieran ser más como, ¿cómo se dice? Siempre lo digo este a mi hija, del. De, de, somos de igualdad de género. En realidad, tenemos ya en la mente de, de como que escuchar al hombre al como que el hombre tiene más autoridad. Por, aunque no sea como bien decirlo, pero la, es la verdad. O sea, si tú... Yo pienso, porque lo empecé a notar después de que me dijo... Digo, es cierto, o sea, una mujer siento que dice... Ay, ¿cómo, ¿Cómo va a decir a mí qué hacer? O sea, ¿cómo? Porque imagínate lidiar con ocho mujeres, ocho muchachas, mujeres. Eh, es, como capitana es difícil. Ahora imagínate como entrenadora. Entonces... Sí, a lo mejor sí tiene mucho que ver eso, que, que le hacemos como más caso a un hombre entrenador, porque es, no sé si nos hable más. La verdad, no sé, pero sí es la realidad.
0: Es interesante ese punto. A lo mejor podría ser que, por ya, por decirlo por una manera de, de tradición, sí, en, más bien en, eso. En, en nuestro ambiente, o sea, como, como mexicanos ya uh -huh. tenemos... Nuestra ese, cultura, ya, sí.
1: ya es eso de que, ¿A quién? Cuando pedías permiso, ¿a quién le pedías permiso? ¿A tu mamá o a tu papá? Al papá. Ajá. Le pedías permiso a tu mamá y te decía, pregúntale a tu papá. ¿Por qué? Porque el papá era la autoridad. Entonces, yo, yo me imagino que es lo mismo.
0: Lo tenemos ya sembrado en la mente, sí, por decirlo
1: de sí, su manera. Sí,
2: sí. sí, pero creo que también es igual que es, como tú dices, las redes sociales es lo que usamos ahora en día. Entonces, yo creo que más entrenadores hombres son los que ponen videos cuando van a trabajar caballos o con coordinaciones, entonces yo creo que por eso, como dice Yuri, se te viene en la mente hablarles a ellos, porque también hay entrenadoras mujeres que muy buenas, al igual que también trabajan caballos, tienen muy buenas coordinaciones para la rutina, pero como estás impuesta, lo que ves en las redes sociales son entrenadores que son hombres y como ya viene de la, lo que es la recomendación, hay a veces que nosotros decimos, pues es que ya tenemos ese entrenador de tal y tal años, entonces, ya trabajan bien, entonces, ¿para qué cambiar? Y a veces, a lo mejor, pues sí, a lo mejor se necesita cambiar para saber qué más puedes hacer. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros, a lo mejor, tenemos que cambiar para salir de la zona de comfort, porque nosotros decimos, si ya me funciona, ¿para qué lo cambio? Pero nunca sabes lo que puedes hacer si no lo cambias. Me imagino que es el igual como equipos aquí que han llamado a Yuri o a mí o a otras entrenadoras aquí en California porque para mí, yo creo que tenemos mucha... Hay muchos entrenadores y entrenadoras no nomás en California, pero en todos Estados Unidos que hacen un buen papel. Pero por equipos que buscan a alguien famoso, se puede decir, que ha entrenado equipos como campeones nacionales, van en busca de ellos en México. Pero como he tenido, como yo y Yuri siempre platicamos, siempre son, tiene ideas Yuri o tengo ideas yo, pero son de a ver cómo los podemos hacer. Debemos, al igual que los entrenadores tienen cursos en México, nosotros podemos ir a esos cursos. Nadie nos, nadie nos dice no puedes ir. Entonces, si nosotros queremos aprender, vamos y vamos a los cursos. Como yo fui a Mérida con al 4x4, era Heriberto, Álvaro, Miguel y Memo eran tres días, cuatro días de un curso y aprendimos mucho entonces yo creo que eso es en México, tenemos nosotros que ir a buscarlo en México, entonces para mí poder hacer un curso aquí en Estados Unidos, porque a lo mejor hay gente que no puede ir a México entonces es algo que yo creo que podemos hacer algo aquí en Estados Unidos para poder traer todo lo que ellos saben, para compartirlo con nosotros para que crezca para que crezcan todos los entrenadores de Estados Unidos. Entonces, es algo que a lo mejor nosotros tenemos que salir de la zona de comfort para poder hacerlo aquí, para crecer.
0: Uh -huh. Un punto muy interesante que platicaste, Yuri, es este de los caballos de registro. Para la gente que no sabe, en antaño los caballos se hacían en los ranchos, trabajando ganado, etc. Hoy ya estamos en una modernidad donde hay caballos de registro eh, por decirlo de esta manera, en comparación a, a los perros que tienen este papeles, que vienen de un registro, de tienen un tipo de sangre. Es lo mismo que ha pasado en la charrería con los caballos. Lo que yo te pregunto a ti porque no lo sé es. ¿Un caballo de registro les ayuda mucho más que un caballo, por decirlo, criollo o corriente? ¿Les ayuda en las escarmosas?
1: Nunca he montado un caballo de registro, Ay, bueno. entonces no te sabría Ay, decir... Igual. No, la verdad es, yo pienso que un caballo bien arrendado te va a funcionar bien. Um, cuando así le ayudo a, a equipos, siempre les digo, es que tienen que tener buen caballo, es que tienen que... es que la verdad es que el deporte... Yo, solo, yo yo pienso que nosotros solo podemos hablar del deporte aquí en Estados Unidos. Es muy diferente el deporte en México a comparación aquí en Estados Unidos. Entonces, para, para mí es muy importante, si quieres ser un equipo competitivo, es muy importante tener un caballo de buena rienda. Ya sea si sea de registro o no, o sea, pues que tenga buena rienda. Um, porque para que una muchacha... O integrantes se concentre o que su caballo tenga facilidad de hacer giros, cruce y no esté batallando con su caballo entonces va a poder concentrarse más en una rutina con un caballo bien arrendado a comparación a uno de no entonces ya si eso sea un caballo de registro que son los que tienen buena rienda pues obvio pues, va a ser mejor un caballo así.
2: Pero al igual también como dice, yo es un caballo que sea de buena rienda, pero al igual, no nomás puedes decir, ah, pues me lo trabaja mi papá o es buena de rienda, tú también tienes que montarlo para que te puedas, puedas conocer el caballo y tú puedas hacer, decir, sabes que yo voy a entrar en el entrenamiento o en la rutina y puedo hacer el papel porque yo conozco mi caballo. Entonces, para mí, no sé si es muy importante tener un caballo de registro o no, porque pues al igual que Yuri no me ha tocado, a veces creciendo, como dice Yuri, es el caballo que hay y es el que tienes que usar. Entonces, tomas todos tus días en, trabajando el caballo y hasta que tú te sientas satisfecha que te sirvió para lo que lo necesitas. Entonces, lo que yo pienso es que tienes el caballo y el, el, el jinete tiene que trabajar con, como uno. Entonces, mm, sí, yo creo que como en México, a lo mejor el registro sí es importante, pero aquí en Estados Unidos no creo porque mucha gente no tiene esa ese lujo de tener alguien un caballo con registro. A veces las muchachas practican el deporte porque el, lo aman y, como dice Yuri, agarras un caballo que te sirva y pones todo el empeño en hacer tu trabajo porque lo quieres hacer.
1: Y, y sabes que, se oye decir, pero la verdad es esta vez que, que eh, fuimos al nacional, um, fuimos a practicar an, antes en unos caballos y caballos muy buenos en México, o sea, se, se nota en la calidad de equipos que hay en, en México y todas ellas tienen muy buenos caballos. Entonces, para mí, este, nos fue mejor en entrenamientos en México con los caballos que nos prestaron este año a los aquí con nuestros mismos caballos y era y era por el tipo de, de caballo, por la calidad del ¿Te acuerdas caballo.
2: Cuando fuimos al Millonario con los caballos de Omar, regresamos y nos presentamos en un ...era una, una, un show de charreada... ...un jaripeo... ...y llegamos del millonario... ...y era de... ...tenemos que entrar... o okay, que entramos... ...salimos todas de que... ...pues qué pasó... ...y me acuerdo que sixon nos dijo... ...es que ustedes no tienen los caballos... ...que tenían en México... ...ustedes tienen sus caballos... ...entonces ustedes tienen que trabajar sus caballos... ...para que hagan esos giros... ...que ustedes hicieron en México... ...y pues no te pones a pensar... ...porque si sí, llegas a México... ...y entrenas tres días... ...dos días pero ya son caballos que han estado trabajados o están de buena rienda comparado que hay veces que nosotros batallamos con caballos porque Yuri, Yuri te puede decir, hay veces que estás buscando un caballo la temporada porque se te lastimó, entonces desde que pues, ¿quién más tiene un caballo que nos puede prestar? porque me imagino, me acuerdo que no me acuerdo si era el 2018 batallamos antes de la estatal se nos lastimaba un caballo cada entrenamiento. No sabíamos qué hacer. Teníamos que cambiar de caballos. Pagamos entre todas llevarnos un caballo extra al a estatal por si alguien se un caballo se lastimaba. Era de que un entrenamiento, cada entrenamiento antes del estatal, medio entrenamiento lo montaba yo en la rutina o se cambiaba a Yuri porque no sabíamos si íbamos a entrar porque nos tocó en 2014. Llegamos, un caballo se nos, se nos enfermó con cólico. No podíamos entrar con un caballo. Estábamos buscando, me acuerdo que estábamos cambiando. ensillamos un caballo y nos tocó desfile. Cambiamos caballo en cinco minutos. Entonces entramos, gracias a Dios, nos, y, ganamos campeones estatales. No Para ese, creo que ese estatal era de que ya no, no importa qué pasa, ganamos porque era cada obstáculo que no, se nos presentaba, pasó. Al igual que el 2018, entonces es de cuando tú piensas, ¿qué voy a hacer? Entonces, cada caballo se lastima, entras, entonces es de que tienes que entrar con lo que se presenta.
0: Sí, eso es algo muy particular de este deporte que es muy difícil, que a lo mejor mucha gente no entiende que tienes que lidiar con animales y pues... Es, son igual con las personas un animal puede tener un mal día o los accidentes pueden pasar y pues ¿cómo le haces? ahí, ahí es donde sí se, se compara una persona que sabe de caballos a comparación una persona que más se toma una foto para las redes sociales es muchísima la diferencia
1: y, y perdón
0: ¿No? y, y la
1: verdad es ahora que, que, le, que le ayudo yo como a, a, tengo a Arquetzal y Plata y o, o que le ayudamos a otros, a veces nos hablan, que les ayudemos a otros equipos. Creo que es a, lo, a personas que entran nuevas en el deporte aquí en Estados Unidos. Creo que a veces se les hace difícil entender cuando uno les dice, como, es que es importante tener un buen caballo. Y, y tú, tú notas que entran personas nuevas al deporte y es, es, la verdad, es una chinga hacer este deporte aquí en Estados Unidos. O sea, no es el mismo lujo. Um, este deporte para mí, este deporte en México es para personas que, dueños de equipo así en México. O sea, son dueños de equipo, personas de dinero y aquí sí es difícil. Um, lo, en la escaramuza, a lo que mi entrenador me, me ha dicho, en México él llega y, y todos los equipos, tienen la mayoría de los equipos tienen su, todos sus, sus caballos en el, en el mismo lienzo entonces, ellas llegan al lienzo, tienen su caballerango, tienen quien les sencille, tienen, ellas nomás llegan, se suben, se bajan. Um, me, me imagino, porque no compito allá, no monto allá, pero lo que he visto es todos los caballos en un lienzo, entran en un lienzo, tienen su horario para el lienzo y todo igual. Aquí no, aquí, uh, y, y no es la experiencia, yo creo, de todos los equipos. Cada equipo es diferente. Yo hablo solo por mi experiencia. Aquí, este, cada muchacha son muy independientes, todas tienen que manejar su remolque, um, unas trabajan, se vienen del trabajo, unas van a la escuela, es que este día no puedo porque tengo clases, es que este día unas son mamás, entonces sí es, si es difícil um, como es poder en encontrar el tiempo para entrenar, encontrar el tiempo para practicar es este deporte, sí sí es difícil aquí,
0: pienso yo, no sé. Sí, sí. toca ser un tema muy importante que pues acá en Estados Unidos no, este deporte en realidad, en lo que es la historia del deporte, viene de un hacendado contra un otro hacendado, o sea gente de dinero, que pues lo hacían como estilo de fiesta y a poquito a poco se fue haciendo un deporte, pero en México sigue siendo un deporte de, de gente afluente aquí pues como dices tú todos tenemos que trabajar y poner nuestro propio, propio granito de arena para poder participar en el deporte. Sí, y, y es muy difícil este estilo de vida. Um, y hablando de ese tema, ¿cómo les ha afectado socialmente este deporte?
1: Mi familia ya no me invita a fiestas, ¿no te creas? <risa> no, sí, la, ver la verdad, cuando, como te digo, mi familia no era charra, entonces cuando to to toda mi juventud estaba, mi familia es muy unida, de fiesta aquí, fiesta acá, cumpleaños acá, y ya en, cuando empecé en la escaramuza, era no puedo porque tengo entrenamiento, no puedo porque tengo charreada, no puedo porque... Entonces, con el tiempo me acuerdo que con mis amistades, pues me dejaron de invitar porque pues, de todos modos no va a venir. Y, y por eso es que se, se, uno se hace como familia con, con las personas que están en este deporte. Um, ahora, las mismas que estuvieron en mi equipo, ahora son mis comadres, um, compadres. O sea, los mismos que yo conocí en la charrería, ahora son las personas que son más allegadas a mis hijos y que mis hijos ven muy seguido. Pero sí, ahora sí ya trato de estar más con mi familia y ya me entiendo. No, ya sabemos, tienes charreada. O sea, ya sabemos que es pasando, no sé, tu nacional, ya vas a tener tiempo para nosotros.
2: Es cierto. Nosotros tenemos una reunión familiar con el lado de mi mamá. Normalmente lo tratan de hacer cada otro año. Tú sabes que... ¿Por tu culpa? No, pues es que por, por motivos. Pero... Tú sabes que tu familia ya te conoce, ya sabe que la charrería es tu estilo de vida. Entonces, es de que mi tía me habla, dice, oye, si vamos a tener reunión familiar, estoy pensando en mayo, ¿cuáles fechas tú puedes? Entonces, te pones a pensar, ¡Chin! Mi familia depende de mi horario y mis días de que cuando yo tenga una competencia. Si no puedo ir, entonces dicen, ok. Entonces le digo, pues tal y tal fecha se le presta tal. Ah, ok, entonces lo voy a hacer esta fecha. O cuando... He faltado, como dice Yuri, faltas bodas, quinceañeras, reuniones familiares por la escaramuza, por la charrería. Entonces, eso sí ha afectado porque toda tu familia te dice ah, es que no va a venir porque tiene charreada o no va a venir porque tiene entrenamiento. Entonces, poco a poco yo creo que he tratado de cambiar eso porque pues no se hace justo que tú pierdas de tu familia para la charrería. Entonces, porque siempre va a haber entrenamientos, siempre va a haber charreadas, pero no siempre va a haber tiempo con tu familia. Entonces, eso yo creo que al igual, por eso yo creo que también tomo descanso, porque he practicado el deporte casi toda mi vida. Entonces, he perdido mucho y eso no quiero seguir haciendo.
0: Y fíjate lo chistoso, porque a mí también me ha tocado. Este, este año fue el primer año que charrí en tres años por cuestión de mi carrera, pero... Uno dice, ah, pues al siguiente año no, no voy a charrar o descansar. Y empieza la temporada y empieza a ver las cosas en receso. y ay, yo me quiero regresar, me quiero regresar. Y sí, es, eh, es lo, que, lo que mucha gente no entiende. Esto es como una droga. Yo he conocido gente que se ha divorciado o se ha alejado del deporte más de 10 años y regresa. Van a una charreada, nomás el olor de los animales, la música y al siguiente año ahí están charreando. ¿Y qué pasó? Sí. No, pues no. No es, me puedo alejar.
2: Es, es un estilo de vida. La gente que te dice que la charrería es un hobby, no es un hobby. Para mí no es un hobby porque no nomás lo... Dices, ah, este día voy a entrenar. No escoges cuando quieres ir a entrenar. Tú tienes que dedicar tu tiempo para ir a entrenar para poder hacer algo con tu equipo. Porque no sé si lo tomen a mal, pero para mí yo no quiero entrar a competir nomás por competir para llegar a decir, ah, ¿sabes qué? Yo soy una... Yo, me vestí de delita y soy una escaramuza, pertenezco a un equipo. Yo quiero entrar a competir para poder salir a decir, ¿sabes qué? Yo hice mi trabajo bien, mi equipo salió bien. A lo mejor calificamos para el primer, segundo o tercer lugar. No nomás es de que yo quiero ir a montar, porque no sé si se escuche mal, pero si quiero ir a montar con mis amigas, les hablo y les digo, vamos a ir a montar, pero para pertenecer a un equipo, es trabajar en equipo y echarle todas las ganas para salir adelante no nomás es de vamos a montar
0: ahora una, una pregunta nosotros como charros, pues técnicamente un charro es un atleta, entonces normalmente en México es más común que aquí, aunque ahora ya estoy viendo que ya se está haciendo más común aquí el, el comer saludable hacer ejercicio y este es hacer otras cosas para estar listos en, en forma para el deporte ¿O ¿ustedes hacen lo mismo? O,
2: si montas con Yuri, tus castigos son lunges, correr el ruedo, ya, yeah, son iguales. ¿Ah, uh -huh. ah, También conmigo, no te preocupes.
0: <risa> no, qué bueno que no <risa> <risa> Entonces no es más cuestión de fiesta, ¿verdad? No, no. Sí. Mucha gente piensa eso y desafortunadamente de donde viene eso del de charro que es borracho, mujeriego y otros este estereotipos, viene desafortunadamente de la época del cine mexicano, de oro, del cine de oro mexicano, este, porque pues, actores como Pedro Infante hicieron esos papeles, pero lo que mucha gente no entiende, que no esté, como comentabas Lupita, no es deporte, estilo de vida, porque muchos aspectos de tu vida cambian, o tienes que cambiarlos para formar parte de, de este grupo.
1: Uh -huh. Sí, sí. Yo, yo pienso que... Sí. Hay, para, para mí, en mi opinión, hay diferentes... Um, no sé no sé cómo se dice hay personas que les gusta montar porque les gusta el deporte les gusta el ambiente y también hay personas que son competitivas y, o a lo mejor, a lo mejor uh, piensas que eres competitiva pero, pero en realidad en realidad no o sea en realidad es como que sí cuando o sea, y, y no hay nada malo con que quieras practicar el deporte por, por uh, diversión porque por gusto, o sea, no, no, eso no tiene nada de malo y, y, y también hay personas que sí lo hacen como, no, o sea, es un compromiso que, que como integrante tienes que, que estar dispuesta a hacer. Um, cuando tú montas con, con el equipo, por, por lo menos con el equipo de nosotros, tienes ya sabes que vas a tener que decir no a muchas cosas, no a tus cosas sociales, no a tu familia, no a eh, de hecho hay veces que hay veces que llamas enfer estoy enferma y en realidad vamos a entrenar a las 5 de la mañana y de ahí nos vamos a trabajar, o sea nos ha pasado um, varias veces, entonces practicar este deporte competitivamente sí, sí es, es un compromiso grande y es, um, no nomás es no nomás es en el lienzo también nosotros es ver el video o sea nos sentamos todas Um, porque no contamos, como en México cre creo que la mayoría tiene a su entrenador ahí, nosotros no contamos con eso. O sea, un, un entrenador aquí, sí, un, y, y ahora con el COVID es, fue más difícil ten, traer a un entrenador por lo mismo de que los cuestionan a la hora de pasar por inmigración, si vienen a trabajar, si vienen, entonces fue más difícil este año y nosotras mismas nos tenemos que corregir, tenemos que ver videos, tenemos que, que um, nosotras mismas ser nuestras, nuestras entrenadores y estar viendo. Y cuando ya que viene un entrenador, él, él nos dice como que corrección. Y se te hace hacer.
2: más difícil porque entre el equipo, como dice Yuri, todos usamos WhatsApp, pones en el video... Y dices, oye, es tal y tal persona, llegó tarde. Entonces es de que son ocho muchachas y estás criticando a la que llegó tarde. Entonces ella tiene que decir una de dos cosas, lo acepta y lo corrige, una de dos cosas, o dice, no, yo no llegué tarde, es tal y tal persona. Entonces yo creo que como dice Yuri, en equipo tenemos que trabajar y eso es lo que hace más difícil, porque no nomás tienes un entrenador que llega a todos los entrenamientos y nadie habla y él te dice, tú vas allí, tú vas allá, tú, tú llegas tarde, o ella te dice, tú llegas tarde. Es de entre todos el equipo tenemos que ver el video, usar lo que nosotros vemos para corregirlo. Entonces no es de que alguien te está diciendo todo el tiempo que hiciste es mal.
0: Una de las cosas que yo no entiendo, y ojalá me puedas explicar, porque sí lo, lo tocamos brevemente con, con Anthony y con Luis en el episodio pasado, fue que para ustedes son más estrictas lo que es este, el reglamento, las jueces, y una de las cosas que no entiendo, y ojalá nos puedas explicar, porque es que a ustedes las forzan para los estatales, o sea, ya el, lo que es el campeonato del estado, por decirlo, para poder calificar al nacional, que es el campeonato nacional de México. Eh, ustedes tienen que hacer lo que es reconocer el lienzo, a lo cual quiere decir que llevan sus caballos, hacen su rutina en el lienzo donde se va a hacer el estatal. ¿Por qué es que a ustedes las hacen que practiquen a las 2, 3 de la mañana? Cuando hay probablemente, bueno, el estatal siempre se sabe meses antes, ¿verdad? Porque no existe para ustedes, o no sé si lo han platicado ustedes en junta, que les den un calendario donde ustedes pueden escoger fechas una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, lo que sea, antes para poder hacer esos tipos de ejercicios y conocer el lienzo.
2: Pues, es que nosotros también entramos en el estatal, por decir, con los charros ahora. Estamos divididas por zona. Entonces, realmente, nosotros es de que te dan una convocatoria y ahí te, te dan las, los horarios asignados cuando, no sé si es la sede que asigna los entrenamientos o si, porque, de que yo sepa, lo que te convocan son tus horarios de, co de entrenamiento para reconocer el terreno, entonces no sé si es algo que podamos cambiar en el futuro, de hablar con las sedes o con el PUA o con federación, de decir, oye sabes que nosotros entramos en charreadas entonces, o en ferias, lo que sea pero entramos en nuestra zona, entonces no es de que el lienzo está a la vuelta de la esquina. A veces tenemos que manejar dos horas, tres horas en la misma zona para ir a entrenar. Entonces, tú dices, como sabes de tres meses antes, para nosotros como ir con casillas era casi dos horas. Entonces, si nomás dejas de decir, te dan media hora, ¿tú vas a manejar dos horas para entrenar media hora y regresarte dos horas? No. Entonces, vas a llegar los día, el horario en la mañana cuando te dan. Hay veces que sí te toca la noche para mí, yo prefiero estar un día antes en la noche, agarrar un hotel y descansar, y levantarme en la mañana arreglarme y llegar al lienzo, que madrugar y entrar, dejar mi casa como a las 2, 3 de la mañana, y estar todo el día ahí, porque a lo mejor entramos en charreadas y me toca la última charreada. Entonces, yo creo que, no sé, Yuri, si tú piensas que los horarios de entrenamiento no decidimos nosotros, a veces son las sedes o es lo que nomás no sé quién convoca las convocatorias.
1: Sí, o sea, o, o, obvio, las, las, los horarios nosotros no tenemos como opción en, en escoger, pero sí sería buena idea que, sí sería buena idea que um, como dices tú, que pues, se pudiera entrenar unos días antes en el lienzo. Uh, yo creo que sí nos ayudaría pero a la vez yo creo yo creo más bien la razón que se entrena en las mañanas un día sea un día antes o ese día es como para refrescarnos la memoria del lienzo o sea en mi opinión es y a mí porque soy muy olvidadiza mi opinión es porque se nos olvida como a veces a veces hay hay niñas que se les se nortean o sea se les voltea el lienzo y yo creo que por eso por eso es que, que prefieren entrenar en, en las mañanas o un día antes a, a ir como antes, o sea, mucho antes. Pero la verdad, sí, sí nos ayudaría si se pudieran entrenar una semana, dos semanas antes y luego otra, o, para mí, una semana, dos semanas antes y luego otra vez en, en las mañanas, sí. Porque no sabes si ya, para las puntas, por ejemplo, no sabes si ya cambió el terreno, no sabes cómo es, entonces sí.
0: Sí, y eso es lo que... Sí, normalmente casi es lo mismo. Siempre se arreglan el, el cuadro una semana, dos semanas antes. Pero también de... nos afecta en la rutina. Sí, claro, porque es parte de la puntuación de ustedes, la punta.
2: No, nomás la puntuación, pero a veces el cuadro está resbaloso. Entonces, cuando entras para hacer una un cruce, unos giros, está muy resbaloso. Nos ha tocado que vamos a un lienzo y el cuadro está muy resbaloso, que se nos han resbalado muchachas, entrenamientos en la mañana y se caen. Uh -huh. Porque está muy resbaloso.
0: Entonces, bueno, ya que hablas de este tema, ese es un tema muy interesante. ¿Qué opinan ustedes de los cuadros resbalosos? Porque obviamente sí les ayuda por lado de la punta, al igual que los charros, pero en la rutina les causa problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿qué piensan ustedes como personas que estén activas, compitiendo, que se podría mejorar ese aspecto? La verdad, sí. Ah. Hoy en día
1: yo veo que, que ahora cuidan más el cuadro por las calas que, que por... Que por las otras suertes, porque no nomás en, en la escaramuza. Yo he visto arreadores que se caen arreando en medio del el cuadro. Ajá. Entonces, pues sí, obvio, sí nos ayuda, pero pues sí deberían ser como, no sé, a mí me gustaba como era antes, que o sea, un, un buen cuadro, pero no tan, tan, tan así. Es que no va
2: a dar punta en un cuadro, no lo tienes que arreglar. Entonces, para mí, no sé, porque. De que yo he visto, porque mucha gente pone en redes sociales, que van adelgando el cuadro ciertos días antes de la competencia, ya no lo tienen adelado. Entonces, no, no sé si lo van preparando todo el año o nomás lo cambian antes. Entonces, para mí, como dice Yuri, se, creo que sería buena idea que te dejen entrenar una semana, dos semanas antes y un reconocimiento en la mañana.
0: Sí, para refrescar, porque normalmente los cuadros eh, de lo que yo reconozco se acomodan una semana, dos semanas máximas antes del estatal y ya ves que normalmente hay mucha gente de los charros que hacen cala pues que van y llevan sus cabezas a puntear sí, días antes y lo cual a mí no se me hace justo por lado de ustedes porque pues a ustedes también les, les afecta extremadamente eso. Um, pero pues es un tema como dicen que a lo mejor no, no se ha tocado todavía y eso es parte de este porque es de platicar de temas que no a lo mejor pensamos pero no, no hablamos abiertamente y, y a lo mejor yo pienso
1: que como que ya están empezando a hablar de eso porque a lo que noté este año por ejemplo en el millonario a, a todas las a nosotros nos tocó montar un millonario y, y nos tocó ver equipos, que se, equipos de escaramuza que se cayeron haciendo sus giros en el cuadro y a lo que vi este año, a todos los equipos de Escaramuza montaron antes y luego ya después fueron el, los caladeros, fueron las charreadas. Me imagino que por el tema del cuadro, por lo mismo de, de que se resbalaban, que eso. Pero o sea, creo que muchos equipos no quisieron ir porque obvio, en, las Escaramuzas fueron primero y ya después uh, las charreadas. Pero sí creo que fue por eso del tema del, del cuadro.
0: Una, una pregunta que a mí siempre he querido preguntar y no sé por qué no lo he hecho es, ¿por qué es que ustedes les ponen nombre en su rutina? Ya veo que cada movimiento tiene un nombre. ¿Por qué hacen eso?
1: La verdad no, porque no los pide el reglamento, la verdad. O sea, para mí el, el reglamento de la escaramuza es tan estricto que así debería de ser el de los charros, porque... Si te das cuenta, o sea, no por tirarle a los charros, pero las escaramuzas siempre están puntuales, porque a nosotros nos quitan, nos quitan puntos si no estamos ahí a la hora que debe de ser. Entonces, igual con las rutinas, si tú no escribes el, un, un nombre para, eh, no sé, tu, com tu combinado, tu giro, es como que ponle o te vamos a quitar puntos. Y, y así es con con absolutamente todo lo que tenga que ver con escaramuza, así es el reglamento. Es muy, muy, um, es muy estricto. Desde, desde arriba, desde el sombrero que te pones hasta las espuelas, es to, todo, todo te están calificando. Del color, tu, absoluta, tu calzonera, o sea, absolutamente todo te están calificando. Y yo no veo que, que a los charros este si llegan tarde, no, te, no les quitan puntos, o sea, si se quitan el sombrero y se ponen una cachucha, o sea, obviamente para competir no, pero no si tú tienes un color de un cierto, no sé, que no es a ustedes no les dicen, oye, ¿sabes qué? Quítate esa camisola porque está muy fuerte y no es, creo que sí, es como un limón verde fuerte, pero no, no es tan estricto el reglamento con los charros a como es con las escaramuzas.
0: Sí, sí, luego a, acá en Estados Unidos ya conocemos todo lo que es Charro Time, que te dicen que va a, a empezar a las va a empezar como hasta las 11 a las once, exactamente, exactamente. Sí, no, no, yo no estoy de acuerdo en eso en absoluto porque para que este deporte crezca y se haga, por decirlo de una manera semi profesional o profesional y atraer patrocinadores que todos quieren. Pues nosotros tenemos que poner nuestra parte. Uh -huh. y Los charros, yo sí estoy completamente de acuerdo que quedamos muy, muy mal en eso. Uh -huh. No hay
2: todos, no todos.
0: Bueno, no todos, pero la mayoría. La mayoría como el 90%, ¿no te crees? <risa> Porque también, no sí. al igual
2: que las escaramuzas son puntuales, hay unas que sí llegan tarde. Entonces, ¿O sí? Yeah. Pues, sí, sí llegamos tarde. A mí, a mí no me ha de <risa> Sí llegamos tarde. Pero digo, del reglamento es de que, como dice Yuri, desde el sombrero hasta las escuelas, las botas, y es de que tiene que ser, pues sí, ahora te dan el mismo concepto y todo eso pero el criterio de las jueces una juez puede decir, ¿sabes qué? tu sombrero en el tono varía mucho para mí y vas al siguiente estatal y esa, esa juez te dice, ¿sabes qué? son iguales entonces tú te pones a pensar pues ¿tengo que comprar un sombrero nuevo? o lo dejo entonces tomas las, el riesgo de que vas al nacional y no sabes qué te van a
0: decir platicando de ese tema este, para las escarmuzas, yo había escuchado que an, en antaño no había un criterio uh, como hay para los jueces charros que necesitan tomar exámenes y te, tener cierto criterio de experiencia para poder calificar. ¿Eso existe con las juezas de escarmuzas también? C
1: creo que ahora sí um, les dan como... No sé si, si son clases, pero sí tienen que pasar, creo que un examen. Lo que... Así, lo que a mí no se sé, me hace, no sé, soy muy uh, opinionated, este, al, con las juez no hay quien critique su trabajo de ellas, o sea, hay quien critique nuestro trabajo como capitana, pero o, o, como las hojas, si una hoja, este, la verdad, para mí, hasta te califican en tus hojas. Si no se ven muy profesionales, si tú las tienes white out, si tú escribiste, o sea, no, pues este equipo como que... Ajá, o sea, hay, haz de cuenta, nosotros tenemos, con flechas, tenemos que dibujar el ejercicio que vamos a hacer. Y, y si a ella dice, no, es que tu flecha está muy abajo, hazla más arriba, es, o sea, cómo saber nosotros exactamente lo que esa juez, en, en lo que es su opinión, esa flecha está muy abajo o muy arriba. O lo que, en su opinión, ese ejercicio no está bien cuajado, no está bien ejecutado. Es, es difícil. Y nosotros tenemos como capitanas, tenemos quien critique al equipo, que es la juez, pero ¿quién, quién, critica, o sea, ¿quién puede confirmar que el trabajo de esa juez es el correcto?
0: Sí, entonces, por decir que no hay alguien... Arriba de ella en cuestión que puede avalar su trabajo, que está haciendo un empeño bien, ¿verdad?
1: La verdad, yo no sé, la, o sea, no estoy muy tan metida en, en, en eso, pero no, no creo, o sea, no creo. Uh, mi experiencia este año en el Nacional es, eh, tenía un ejercicio que, que me querían descalificar y que, en mi opinión, o sea, es, es que es difícil, haz de cuenta, también es difícil ser juez, porque imagínate, ellas también tienen que calificar una rutina de cuatro o cinco minutos y pues también ellas no son, no, no son computadoras, o sea, no se pueden memorizar una rutina. Uh, ellas cuando califican una rutina lo ven corrido, ¿no? Lo ven una rutina dura como cuatro minutos, ellas califican una rutina así, corrida. Ellas, um, y ahí tienen que apuntar todo lo que ven. Entonces, una persona que ve la rutina y, y pone pausa en slow motion y pues obvio vas a ver más de lo que vio la juez. Entonces, en esa forma no hay cómo criticar a, a una juez porque no, no son robots, no son computadoras con lasers que saben medir, pero sí, sí es difícil para ellas. Pero a la vez, este me imagino que sí hay la tecnología para poder hacerlo, para poder ver, no, pues aquí sí está más de un, abier más de un caballo abierto, aquí sí está este, más así. Entonces, Ahora lo que tienen es, no sé si has notado que dibujan el cuadro. Cuando, mont, cuando compiten las escaramuzas, dibujan el cuadro, dibujan un círculo, que es la circunferencia. Entonces, ahora como capitana nos basamos a eso y, y es lo que yo tuve que usar. Como mira el cuadro, la mitad del cuadro es un caballo de distancia, Entonces, pero también es el criterio de una juez. Es lo que a, lo que a ella, en su opinión, es un caballo. A lo que a mí, en mi opinión es un caballo entonces no no sé si todavía no hay la tecnología para poder calificar así como decir no aquí mira aquí estás e esta es tu distancia
2: pero eso es lo que estaban haciendo en el millonario que no sí Empezaron es, es a hacer lo que la distancia para un,
1: el año creo que fue qué año montamos en el millonario en el 2016 me acuerdo que yo estaba peleando, no sé, una distancia y luego, luego le hablaron al de la computadora. A ver, mídele aquí, era como tipo laser que, que midió la distancia y no, mira, aquí ya te pasaste. Entonces no sé por qué ahora no, no lo usan.
0: Es, es, es un gran problema que yo veo con la charrilla porque pues, a mí me encanta la tecnología por cuestión de mi carrera y yo hasta en juntas nacionales estatales he dado consejos de no, pues se puede usar la tecnología para esto y para el otro, y pues como que no, no lo toman en cuenta, hasta ya años después, pero lo que yo no entiendo es por qué no lo usan si nos puede ayudar en el sentido que quita esa base de criterio para que no existen los problemas del favoritismo y luego que hay drama fuera del lienzo, o sea, yo pienso que es lo más justo para, para todos, porque Usando tecnología así, por ejemplo, un láser te, te mide una distancia y te dice, no, pues aquí está exactamente, o oh, la velocidad en las calas de caballo, pues ahí no lo no puedes alegar. Ahí ahora sí que ahí tienes un criterio sin este, favoritismo. O sea, es, es lo que es y es lo que es y punto.
1: Sí, y a, y a veces, aunque no sea favoritismo, este, tú, tú puedes decir, no, es 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 por favoritismo porque me, me calificó así. Entonces, más bien para evitar ese tipo de opiniones, se podría usar ese tipo de tecnología, porque igual no es nada contra las jueces, pero porque sí es difícil calificar una rutina de cinco minutos, dos ejercicios y a la hora que ellas se agachan a marcar, pues pueden dejar de ver algo o, o igual no lo marcaron bien, que, que cuando alguien más, alguien que las está criticando por fuera, lo vio en cámara lenta en, lo vio cinco veces en cámara lenta, no es lo mismo que una juez que lo vio una vez, así full speed, ¿sí me explico? Entonces, en esa forma las entiendo, pero sí, sí o sea, ¿por qué no usar la tecnología que hay ahora?
0: No, y lo, la otra cosa que, to, que también tenemos que tomar en cuenta, como habías comentado tú, somos humanos, todos podemos someter, o, cometer errores que no, no quisiéramos, nomás suceden, uh -huh. ¿verdad? Eh, es algo que ojalá en las nuevas generaciones que estén tomando la rienda, tomen más eso en cuenta para poder ahora sí que llevar el deporte a otro nivel y no tener todo este drama, porque en realidad tenemos, existe mucho drama en, en este deporte, pero yo pienso que por falta de tecnología.
2: Es not even la te tecnología de las jueces, creo que la tecnología de le en el deporte, es que necesitas un equipo que está dispuesto a trabajar para poder avanzar en lo que es el deporte pero también se necesita el tiempo y el dinero entonces si no, hay, si no hay alguien que quiera dar su tiempo porque a lo mejor no va a recibir el dinero y tiene que hacerlo de su propia cuenta no lo quiere hacer entonces yo creo que por eso a lo mejor no hemos avanzado mucho, entonces Creo que sí vamos a llegar ahí, pero nos va a tomar más tiempo.
0: Sí, yo en la, mi punto de opinión personal estoy... Yo sé que es un punto medio difícil de expresar, pero ya tengo muchos años pensándolo que... Ya cuando la juventud tome las la riendas de lo que viene siendo este, en temas de organización, por medio de estas pláticas, pienso que las cosas van a cambiar, pero una de las cosas que, como dices tú... Nadie en este mundo hace las cosas gratis y, y, y no es justo, ¿verdad? Uh, muchos deportes tienen patrocinadores, pero lo que pasa con esos deportes es que están muy organizados. Este, yo, todas las veces que he trabajado con empresas grandes de patrocinadores por cuestión de mi carrera, te exigen detallitos que te imaginas y ellos quieren saber cosas seis meses, un año antes, y, pero como habíamos comentado, Cuándo se va a hacer eso en la charría es, es extremadamente difícil. Um, Comentabas tú hace ratito de los vestidos, que hay este. No necesariamente favoritismo, pero que hay, hay una dificultad en que todas estén. Eh, tengan el, los mismos uh, arreos. Platícanos un poquito más de eso, Lupita. Es que el reglamento. que los
2: arreos, al igual que el vestuario. ¿Tiene que ser igual o el mismo concepto? Entonces, nos basamos a lo que cada administración pone en el reglamento. Entonces, hay unos que te ponen, o oh, no puedes tener olanes arriba de la rodilla, o no puedes tener ciertos colores. Entonces, cada, me imagino que cada administración, ellos definen lo que ellos piensan es tradicional. Entonces, para los charros, pues, me, pues ellos al igual, no pueden ir a charrear con una camisa neón y you no know, neón. So, entonces, ellos tienen también el mismo reglamento que tienen que seguir en lo que ellos se pueden poner. So, es igual que las escaramuzas, pero creo que ha cambiado más lo de la escaramuza a que los charros. Me imagino que no han cambiado mucho reglamento en lo que, el vestir para los charros. No, en
0: cuestión de vestuario casi no. Sí, para escaramuzas
1: sí, para escaramuzas, sí es. mucho. Um, I, y de hecho, a veces es un punto de estrés para los equipos porque como cambia el reglamento tanto, a veces este, tienes que estar preguntando, oye, es, ¿este color para tu criterio, criterio para esta administración, si ¿sí es permitido o no es permitido? O sea, ¿esta flor para, e, para, para hoy, a, hoy, ahora en este estatal, si ¿sí es permitido o no permitido? Um, porque ha habido veces, a mí me ha tocado ver o sea, gracias a Dios a nosotros no nos ha tocado, pero sí me ha tocado ver otros equipos que andan, sabes que nos tenemos que cambiar de camisa, nos tenemos que cambiar de vestido y andan viendo a ver quién les va a prestar camisa, quién les va a prestar un vestido. Sabes qué? esta, esta rienda no se puede, tenemos que cambiar de rienda. Y, y esto es antes de entrar a competir. Ahora, imagínate, de por sí el estrés para entrar a competir. Y ahora, todavía no entras a competir y ya ya tienes ese estrés de que si no cambio mi vestido, si no cambio mis arreos, me van a descalificar. O sea, todavía no enseño lo que yo voy a hacer como jinete y ya me van a descalificar.
2: Pero no es más enseñar, como de decir que estoy en un equipo que no estoy no con Yuri y a Yuri le falta algo de cambiar de arreos. Entonces, ella yo le puedo prestar, puede ir con las jueces a presentar mis arreos que se las van a pasar, pero hacer al momento de la punta y de la rutina, tiene que entrar con mis arreos. No puede nomás decir, sabes que yo los tengo, me dejas hacer punta con los que tengo ahorita. No, se, tenemos, tenemos que cambiarlos. Y nos ha tocado ayudar a otros equipos y es de que, ah, pueden entrar a la punta. No, tienes que cambiarlo. Entonces es de que tienes que después hablarle a la juez. Oye, nos toca después del equipo que le vamos a prestar arreos. Podemos cambiar con otro equipo para meterlos entre medio para que te, ten, tengamos tiempo de cambiar los arreos. Entonces, todo eso es estrés que pasa a pasar antes de entrar a competir. Entonces, te estás preocupando lo que es si va a pasar tus arreos, que realmente tus arreos no es lo que haces en la rutina. No define lo, el trabajo que vas a hacer sí, dentro hace, del imagínate lienzo. Imagínate
1: que un equipo charro, por ejemplo, estén, van a entrar a charrear y los arreadores no tienen el mismo cincho. Entonces, el de las manganas pues no puedes tirar tu mangana porque no tiene el mismo cincho y te van a descalificar. O sea, eh, yo pienso que los charros no tienen ese mismo ese mismo estrés que un equipo de escaramuza. Si no llegas a tiempo, son menos puntos. Si no tienes tus mismas... Si tu calzonera no es como debe de ser, son menos puntos. Si tus botas son un tono café más bajito que las de demás, son menos
0: puntos. ¿Pero por qué, por qué son tan estrictas con ustedes? Ahora, yo soy del punto de vista que... Se ve bonito, sí, con las escarmosas, las ocho están vestidas del mismo vestido y el mismo suelo. Se ve bonito, yo no estoy de acuerdo. Pero también, este y yo he visto en presentaciones que escarmosas tienen, cada vestido es diferente, pero hacen una bonita combinación. ¿Por qué es que son tan estrictas? Porque es en realidad el vestuario, con que no esté faltando respeto a la ni a la tradición ni al reglamento y al deporte, yo no entiendo por qué les afecta eso deportivamente, porque como, como habíamos mencionado antes, eso es un deporte, estamos compitiendo, no nomás es una presentación. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con lo que están haciendo competitivamente?
1: O sea, yo entiendo que quieran cuidar la, la tradición, o sea, la, lo que es la tradición en la vestimenta, pero, pero sí, en mi opinión, sí, a veces sí es como, como que se pasa un poquito en que en así, en que es tu camisola de... Si vas vestida de charra, como tu camisola está muy naranja a comparación de las demás. O, y sí si, si es aún un, un, un estrés. Y hay veces que te califican y no te dicen. Nomás te voltean a ver y es como su, su, su cara, su expresión en su cara es como que... Mm, híjole. Pero no te dicen qué. Entonces tú estás como que... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Qué no? Y ya estás entrando antes. La verdad no... no yo a, a mí me gusta este deporte por la tradición, me gusta porque estando en otro país te sientes como que cerca de tus raíces, es algo cultural, entonces por esa, en, por esa manera yo no voy a criticar el que quieran mantener la tradición, pero de que se pasen así poquito en, en lo estricto con, con las escaramuzas, pues sí.
0: ¿Cómo lo cambiarías tú, Lupita? O sea, ¿qué cambios harías tú para que a lo mejor les quitaran un poquito de estrés para que se enfocaran en lo que es el deporte, la, en la competencia?
2: Me la pones muy difícil. No sé si es nosotros que podemos dar la opinión de qué hacemos para cambiar, pero yo creo que tomar en cuenta todo lo, todas las opiniones de muchos equipos de lo que ellos consideran lo que tradicional, o lo que ellos consideran que quieran ponerse. Entonces, al igual que, pues, rutinas, al igual que la rutina, nos basamos a una rutina y, un, digo, un reglamento muy estricto. Entonces, no te deja chance de poner creatividad. A creatividad. Entonces, como platicábamos antes, casi todas las escaramuzas a veces se te hacen lo mismo. Entonces es de pues saber quién hace lo mismo mejor. No es de que antes, como decía Yuri antes cuando no había tanto el criterio de tienes que hacer esto igual, um, podías meter como hacías un giro y dabas una vuelta, entonces era más creatividad y velocidad en las rutinas. Pues es igual que a un vestido. Entonces para mí no creo que si el vestido está a la cintura o un poquito más bajo de la cintura, sea un motivo de que digan ah sabes qué no te estás no estás pegando a lo tradicional te vamos a quitar puntos o sea, te vamos a descalificar en lo que antes de que entra, entras a la rutina porque el vestido no es el que decide lo que
0: tú haces en el ruedo sí y lo lo interesante de eso que la historia ah, como yo la conozco de lo que yo he leído y he escuchado que originalmente la escaramuza original era de una combinación de varones y mujeres y pues obviamente pues no van a estar ellos vestidos igual por o sea, raz razones obvias. Y yo he visto, y a lo mejor más fue un desfile una presentación, no sé, no sé porque son fotos muy viejitas donde las escarmosas no tenían el mismo sombrero, el mismo vestido, etcétera. Entonces es algo que pues sí ha evolucionado y como había comentado, es bonito, pero bonito, como dices tú, Yuri, a veces distrito, se pasan de estricto. Y creo que antes
2: no era basado en lo que eran lo los mismos sombreros o el mismo vestido. Era casi más como exhibición. Entonces, yo creo que como vamos cambiando, se van poniendo reglas y pues hay diferentes administraciones que van poniendo esas reglas. En, entonces, es de que, pues, ¿a qué horas vamos a parar con más y más reglas? ¿Cuándo, cuándo vamos a dejar las mismas reglas o dejar algo que te dé tiempo para poder meterle algo más un diseño diferente a tu vestido que a lo que dice ¿sabes qué? no me voy a arriesgar a que me vayan a descalificar el vestido, voy a poner encaje y material o voy a poner el material solamente con listón, para que después no llegues a un congreso y te digan ¿sabes qué? no pasa tu vestido entonces también los colores también en el igual. Se ponen algo muy, muy común porque no se quieren arriesgar por si llegas y dices, ¿sabes qué? Ese color no pasa. Es, es igual que la rutina. No vas a poner algo que tú sabes o en tu mente dices, ¿sabes qué? La juez están ya que ven este, este ejercicio, lo califican, pasa. Entonces no va a querer arriesgarme a meter algo que no han visto antes y llegar a un congreso y me saben decir, ¿sabes qué? Eso no califica porque una de dos. No saben cómo calificarlo o realmente van a decir, no está en el reglamento. Porque normalmente siempre nos dicen, es que no está en el reglamento. Pero nos ha tocado que no está en el reglamento y hay motivo de pelear algo, pero de todos modos es no. entonces Y cuando dices, ah, pero si no está en el reglamento, ¿por qué es no?
1: Y ha llegado tiempo que nomás dicen es sí, no y no, es no. Cuando yo empecé en, en el deporte, um, una entrenadora me dijo, si si no está en el reglamento, o sea, si no, en el reglamento no te dice que no, puede, no está permitido o no lo puedes usar, entonces no tienes problema, o sea, no te, no te pueden descalificar. Y creo que ahora es al revés. Si no está en el reglamento, no, o sea, no está permitido. Y antes era, tenías más libertad como, no, pues a ver, si, tú aquí me, si aquí me dices no se permite, ok, no se permite, pero mientras no esté, pues no me puedes decir que no. Y ahora es como diferente. Ahora, si, si no hay nada especificado en el reglamento, no está permitido. No lo hagas. Y, y pienso que por eso, este, como te había comentado, la, la verdad a mí, yo monto, a mí me encanta montar por el motivo de, de compartir con mis con las integrantes, de, de tener ese como challenge de, es que no me sale, no me sale, y ahora sí me sale. Me gusta montar, pero la verdad no me, no me gusta ver las escaramuzas. La, no, o, sea, o sea, y no sé si, si, si es porque, por, porque hoy en día ya no permiten tanta, o sea, no permiten tanta creatividad y yo prefiero ver una final en una charreada que ver la final de, de una, bueno, en México no, en México sí me gusta ver la, la final nomás, pero ya, uh, por ejemplo, como el torneo que hicieron de charras de acero, eso fue algo muy diferente, fue algo um, muy competitivo. Y, y eso eso sí como me, me emocionó hasta lloré o sea diferentes emociones pero ya hoy en día como que veo a mi equipo el, el video y el equipo que, que de Arquetzal y Plata que entreno pero de ahí en más pues como que no me, sí, me, no, no me <ríe> y si, sí y, y la verdad no no como que ya no es ya no es lo mismo yo me acuerdo antes había un equipo a era Olivos de, de Jalisco de, de de Pancho Martínez, ese equipo me acuerdo que de, de verlas, este el, las personas en, en el ruedo, o sea, cada que hacían un cruce se oía ¡Ah! y aplaudían y la gente, y no nomás ellas, o sea, todos los equipos antes se, se emocionaban de, de ver las rutinas, de, de la velocidad, de los ejercicios que hacían, o sea, para mí antes era como más emoción, más, y ahora ves casi, casi, casi lo, lo mismo. Um, ahora veo como para aprender, veo para ver okay, o cómo, se debe, cómo se debe de hacer veo para aprender, pero no es lo mismo
0: ahora pues para, para las que no los que no vieron ese evento ¿nos pueden practicar lo que es charras de acero?
1: Mm, a, a, bueno, creo que eran uh, fueron equipos invitados o lo que ellos creyeron que eran como de alto rendimiento uh, es, si mal no recuerdo tenían que hacer su rutina de ellas normal, más aparte una rutina de acero, que fue una rutina que los organizadores les pusieron. Entonces toda, todos los equipos que estaban compitiendo tenían que hacer la misma rutina, que para mí fue lo que lo que más me interesó porque ca cada equipo tiene su, escoge su rutina, entonces cada equipo escoge su lo fácil o lo difícil. Entonces, si tú crees no poder hacer una rutina difícil, pero quieres calificar, pues vas a hacer una rutina muy fácil. Entonces, este torneo me gustó porque todas las todos los equipos que compitieron tenían que hacer la misma rutina y ahí las fueron calificando. Creo que hasta la forma que calificaron era diferente y también tuvieron que hacer como una, una cala, cada equipo una cala. Y una carrera de giros, creo que sí, ¿no?
2: Sí, pero al igual que ellas no eran las que escogían qué tipo de rutina hacían. Como dice Yuri, eh, alguien hizo la rutina, no sé si entre los tres entrenadores o la gente que puso charro de acero, pero después de ya hacer todos los ejercicios que eran igual, no sé si eran uno o dos ejercicios que dejaron a los entrenadores meter creatividad. Entonces las calificaban separado, no sé cómo era el criterio de calificar, pero cada entrenador podía meter uno a dos ejercicios que ellos quisieran al final de la rutina. Entonces, para mí era de sentarte a ver las escaramuzas. Normalmente no me quedo a ver una feria de escaramuza porque me aburro. Entonces, era de que ves todas las escaramuzas porque no sabes qué se le va a ocurrir al entrenador. Y hay, hay, había entrenadores que tenían más de un equipo. Entonces, ni modo que les metieran las mismas, los mismos ejercicios a, la misma, a las diferentes escaramuzas. Entonces, era de que, pues, a ver qué le van a poner a tal equipo. ...y qué le van a poner al otro equipo... ...y al igual creo que... ...Charles de Acero era un... ...era una competencia... ...bien porque no nomás era de... ...cómo maneja un equipo... ...la rutina... ...era de también... ...presentar una cala completa... ...y lo que es difícil... ...una carrera de giros... ...porque ahí se nota lo que es... ...si entras con toda velocidad... ...entras a hacer el giro, sales... ...quieres seguir a toda velocidad o no te arriesgas mucho y bajas la velocidad para completar el giro. Entonces, vas viendo qué equipo hace qué para completar los giros. Entonces, vas, vas checando, ah, sí, ellas sí pueden con velocidad. o oh, ¿sabes que Ellas no pueden con velocidad. Eso creo que enseñó mucho lo que pueden hacer los equipos.
1: Sí, como, como que demostró mucho de, de cada equipo cómo son como jinetes, o sea, cómo son como... Cómo caballistas, no sé si así se diga, sí, sí, pero por eso fue que a mí me gustó mucho ese ese torneo sí. verlo como como espectador, como no como como aficionado. Sí. No no como... me imagino que como participante como es muy, difícil. es muy diferente bueno, la opinión a opinión a alguien que lo está viendo. Uh -huh. Entonces ahí fue donde yo me di, o sea, no pues obviamente ya sabía, pero me imagino como en una charreada ver a Imagínate ver una feria de ocho escaramuzas que casi todas hacen lo mismo como es, eh, ¿cómo se dice? Como es, espectador, es espectador o spectator, como espectador, como que ay, ahí viene otra. Entonces sí, a, a mí me da hueva una feria de escaramuzas. O sea, a mí sí me da como que ay, como participante, como, como, como porra, como lo que sea. O sea, sí.
0: Flojera. Entonces, ¿qué prefieren ustedes en, durante los estatales? ¿Prefieren participar en una feria o que sea dos escaramuzas después de las colas?
2: Dos escaramuzas dos, después uh -huh. de las colas. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
2: Es que para mí llegas, si te toca la primera charreada, entras, agarras tu calificación y si te quieres ir, te puedes ir. Um, y te da chance también de poder sentarte y ver las otras escaramuzas si quieres. En una feria no tienes ese tiempo porque estás adelando tu caballo. Estás esperando. O, y muchas veces no hay lugar donde te puedas parar con tu caballo para ver las, los demás equipos. Y pues, hay, si te toca con una feria de 10 equipos, estás en tu caballo, arriba de tu caballo, por más de una hora y media, dos horas a veces. Entonces, hay veces que... Se te quita los ánimos de querer entrar al lienzo a competir. Entonces, es de que estás lista para entrar a competir, porque te calificaron ya los arreos, entrates a las puntas, ya todo va bien. Y te tienes que esperar otra vez una hora y media para entrar a presentar tu rutina, como tienes que hablar con tu equipo de dos minutos antes, si las la escaramuza que entra antes de ti. Es de que okay, vas con tu equipo y tienes que echarte porras para motivarte para entrar, porque ya a veces te estás durmiendo por estar arriba del caballo una hora y media, dos horas.
1: Sí, opino, opino lo opino lo mismo porque sí, o sea, como capitana, imagínate, o sea, si eres la primera, pues qué bien. Después de esperar, o sea, te, haces tu desfile. Después del desfile, si eres la primera, pues desfilas. Después te tienes que esperar a que monten, no sé, cinco, diez, lo que sean. Te tienes que esperar a que monten esos equipos para poder recibir tu calificación. Entonces si eres la primera, pues eres la primera en recibir tu calificación. Pero si eres la última, que normalmente nos tocaba en los últimos equipos, este nos tocaba pues esperar a que entren las demás y luego día de ahí es esperar a que a todos los equipos le den la calificación. Entonces si, er, si era como muy muy desgastante para el equipo, para las familias porque había you know, familias que iban este, se tenían que ir desde un día un día antes porque van a entrenar en la madrugada y se tenían que quedar ese día otra vez porque la calificación se la van a dar hasta en la noche. Entonces, imagínate, para la familia era pagar tantos días de hotel, quedarse tantos días en el lienzo esperando. En cambio, cuando es después de una charreada, este, te, tu, te revisan tus arreos, eh, vas con, con los charros, te toca ver, bueno, como a mí no me gusta tanto ver, ves dos escaramuzas nada más y te toca ver mm. una... Si, te toca suerte con buenos equipos, te, te toca ver buena charreada y luego ya va así pues tu calificación. Nomás, como nomás son dos equipos, de ahí ya te puedes ir a tu casa, te puedes quedar lo, lo que sea. Entonces para mí sí es más es más fácil eh, así después de las charreadas que una feria. Se me hace como muy cansado, muy desgastante.
0: Bueno, ya que, ya que comentaron acerca de eso, ¿qué otros cambios quisieran ver ustedes para el siguiente año o la siguiente administración? ¿Qué les haría la vida más fácil en cuestión competitiva? ¿O les ayudaría a divertirse más por ese medio?
1: A, a, a mí me, me gustó que, que este año, y creo que el año pasado lo hicieron por cover que juntaron, que era como la final de, no sé si hicieron como los mejores 18 de equipos charros, y también juntaron las escaramuzas, y ese año metieron escaramuzas después de las charreadas. Entonces... A, a, mí me, a mí me gustó eso, que porque con, con, como somos, el estado de California es muy grande, es el centro, el norte y el sur, entonces puedes convivir, porque es lo bonito de la charrería, que conoces a más amistades, que convives con más gente, entonces a mí me gustó eso, que puedes convivir con muchachas de otros equipos en, te, te, y te juntas. Entonces, otros años nos han dividido, nos, nos dividieron el estado. Dividieron la zona norte, la zona sur y las zonas, creo que la zona centro pudo escoger, no me acuerdo. Entonces, me gustó que, que hicieron eso, que, que el último, el estatal 2, lo juntaron todos en, en uno y que pudimos montar como en cada, después de cada charreada. Um, otra cosa que, que nos quitaron estos últimos años que antes nos daban 20 minutos de reconocimiento de terreno, que es, te, practicas 20 minutos en, en las mañanas. Y para, para mí, no me, no me importa que Porque casi siempre han sido los, los estatales dos en el centro que hace un calorón, o sea, hace, sí. hace mucho calor. Entonces... Um, Creo que no, por tiempos, porque hay, hay tantos equipos en California, nos dieron solamente 15 minutos de, de entrenamiento, de reconocimiento de terreno. Y yo quisiera que nos dejaran los 20 minutos, porque esos cinco minutos que nos quitaron puedo, pudieron ser cinco minutos de tus puntas, cinco minutos de que no te salió un giro, lo puedes hacer otra vez. Entonces hubo un año. Me acuerdo que tuvimos una junta Creo que yo era la única que me quejé de que nos quitaron los cinco minutos porque los demás equipos era, es que está haciendo mucho calor, es que, Luego, pues, no, o sea, hay equipos en Quintana Roo que hacen mucho más calor y practican y no tienen ningún problema. Entonces, yo prefiero como competidora mi tiempo completo a quejarme del calor, a quejarme de, ¿sí, sí me explico? o sea Prefiero yo, no, ya mí, dame mis cinco minutos porque puedo ser, es más tiempo para mis puntas, para lo que sea, que, des, o sea, a mí no me importa que esté haciendo calor.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sería un tiempo ideal para ustedes para reconocer terreno, practicar sus puntas, etcétera?
1: Yo, yo creo que lo, los, obviamente, pues, quisiéramos más de los 20 minutos, pero los 20 minutos, yo sé que es, es difícil que se los den a tantos equipos porque, como te digo, el estado de California tiene muchos equipos, se me hace suficiente um, porque pues, es, a lo que, es no, no más para como tener idea del de, de lienzo, como darte una recordadita de lo que es el lienzo para que hagas tus puntas. Para, para mí los 20 minutos están, está bien, o sea, lo que te dan está bien. Este año en el Nacional creo que nos querían dejar 10 minutos nada más y fue todo un tema porque muchos equipos se quejaron de que por qué a los charros los dejan y que, y, ¿cómo se dice? Cualidad de género, que porque a ellos los dejan, solamente a nosotros nos quitan y no más 10 minutos y pues la verdad también entiendo a los, a, tam, también a los charros solo les dan cierto tiempo para pasar ganado, para y también son tantos equipos, pero creo que hay manera de arreglarnos a que unos equipos entren en la noche, otros en la mañana, y así hay tiempo para que todas... Uh, Todas practiquemos nuestro tiempo que está en el reglamento, que son los 20 minutos, pero, pero, pero sí si es, o, o sea, poder organizarnos y, y estar unas en la noche, otras en la mañana, pero yo creo que sea lo que sea, pues es difícil como complacer a todos, porque cada quien, yo para mí, yo puedo decir, para mí 20 minutos es, 20 minutos es suficiente, pero hay otras que dicen, yo no quiero estar 20 minutos en el sol, yo prefiero 15 y ya. Entonces, yo creo que es cada quien, la opinión de cada quien.
0: ¿Tú, Lupita?
2: No, al igual, los 20 minutos es lo que te da chance de, si quieres entrar a trotar tu rutina, agloparla, hacer las puntas, y si algo no te salió bien, lo puedes repetir. Y ya si quieres usar nomás 15 minutos, pues te sales del lienzo y das sus 15 minutos. Porque a mí me ha tocado que te dan los 20 minutos y me faltan 3 o 4 minutos. Y pues realmente en 3 o 4 minutos no puedes hacer mucho, entonces pues desde que ¿sabes qué muchachas? Vámonos para afuera y desalojas el lienzo y no usas tus minutos, pero es porque tú escogiste no usar ese tiempo y yo creo que es de entrenar en las noches o en la mañana todo depende del equipo su preferencia porque hay equipos que prefieren entrenar en la noche, no importa si es las 10, 11 de la noche, pero prefieren llegar al hotel o a su casa, descansar levantarse, después más tarde, llegar ya vestidas, pero también eso no mucho no depende mucho de nosotras. También depende de la sede, de cómo va el evento, porque si todo no corre a tiempo y tú pones entrenamientos a las 8 de la noche, por decir, y tu charreada todavía está en las manganas a las 8, entonces vas a estar ahí más tarde. Entonces también lo que necesitamos nosotros es crecer en el, lo que tenemos. Si decimos una charreada, una feria, lo que sea, empieza tal y tal hora que realmente empieza esa hora que se termine las horas que dicen y tener todo lo que es para que una escaramuza pueda entrenar. No más es tener una luz, es tener varias luces para que puedan ver. O si no, pues no te conviene entrenar a noche porque no vas a poder ver nada.
0: Ahora tocas un, un tema interesante. Vamos a entrar a la polémica. este ¿Qué opiniones tienen en contra, por decirlo de esa manera, de los charros. O sea, qué, qué quejas han visto en, durante la, su trayectoria que opinan. No, pues, si cambiaran esto, una charreada, un estatal, un torneo, etcétera, podía fluir mejor y para que todos salgan beneficiando.
2: No creo que es mucho en contra de los charros, más bien de la organización. La organización ¿no? Es de que de la sede. las sedes. Es que se pongan a pensar realmente cuánto tiempo realmente es una charreada. No es de que voy a meter tres charreadas en cierto tiempo y realmente no, no es posible meter tanta charreada en ese tiempo para poder terminar y que metan las escaramuzas. Tienes que siempre poner ese tiempo y agregarle mar, más por si pasa algo, si se quebra un becerro, si falta... Eh, el audio de la, de la charreada, algo así. Entonces tienes que decir, ¿sabes qué? Tenemos que parar, tiene que haber un break, pero en ese a lo mejor esa sede no pensó en eso. Entonces van a decir, ¿sabes qué? Tal charreada empieza a las 9, a las 12 y a las 3. Y algo pasa. Entonces van a decir, ¿sabes qué? Pues nosotros planeamos ese tiempo. Sí, yo creo que siempre tienes que ponerle, casi como lo hacen en México. Yo creo que en México normalmente no corren tan tardadas las charreadas, como en un nacional. No, no, no. Siempre, no, no, normalmente, nunca, nunca.
1: Siempre no, te dicen, ¿sabes visto? qué?
2: La primera charreada empieza a esta tal hora, te dejan tiempo de salir, si tienes que salir del lienzo, entrar otra vez, empieza la segunda charreada, y ya tú sabes que, para las que, las 11 de la noche, las 10, algo así, ya terminó todo. Y aquí, te pueden decir, va a empezar la charreada a esta tal hora, vamos a terminar a esta hora. Y nos hemos visto que, hay escarabuzas que están entrenando a la medianoche porque no terminaron la charreada o hay charros que están charreando la noche y a veces hay luz, a veces no hay.
1: Y, y yo yo pienso que eso fue más bien que no fueron como realistas en los horarios. Si metieron, por ejemplo, un equipo de infantil de niños, o sea, no va a correr al mismo tiempo que una charreada normal, una charreada de niños. O sea, es para mí es tomar más tiempo um, meter una charreada de, porque ya ves, les, uh, están los papás ayudando, o sea, una charreada infantil, de, de sí, para mí sí es como un poquito más tardada, entonces como que tienen que tomar eso en, en cuenta.
0: Sí, es que requiere más atención porque son niños. Sí, y, exactamente. Y a la vez estás lidiando con ganado especial y, y pues, se tiene o sea, que tener más cuidado con los niños, más sí. que nada.
1: Sí, y, y eso es como ser más realista con los horarios. Y de que, más que obvio, eso va a ocupa más tiempo para la,
0: para ellos ahora platicando del tema infantil sí yo he visto en California que hay charros infantiles si ha visto un torneo aquí un torneo allá este ¿existe ahorita algún eh, equipo de escarmosa infantil dientes de leche o alguna de esas categorías? Sí. Uh -huh. ¿Cu ¿cuántos en la realidad?
2: creo que este año hubo un equipo de dientes de leche sí. en California y para mí fue lo máximo porque ver las caras de esas niñas cada vez que se iban a presentar para ellas, no se quejaban. También les tocaba igual que nosotros. Si teníamos que entrenar a las 5 la de la mañana, las pobres niñas y los papás uh -huh. estaban ahí para entrenar a las 5 de la mañana. Y a lo mejor no les tocaba la primera charreada, les tocaba la segunda, la tercera. Y esas niñas duraban hasta que les tocara. Y era de que van a entrar. Estaban listas. Entonces, era creo que tuvimos de todas las categorías aquí en California. ¿También tuvimos charra mayor? No me acuerdo. No.
1: Todavía no me no. toca, eh, Lupita. Todavía no, no, me mira, me toca. Toca, no me toca. Pero
2: tuvimos equipos de dientes de leche infantil A, infantil B, la juvenil y li categoría libre.
0: Está bien. ¿Cómo, ¿Cuántas charreas normalmente para esas, para esas categorías hay en el año?
1: ¿Competencias? Sí. Para la categoría...
0: De, la, de todas.
1: Tres. Prestatal, estatal y estatal 2. Y, y no más. Y si hay un guadalupano y te invitan, el guadalupano que son cuatro. Y si lo califican. Normalmente no meten un juez para el guadalupano.
0: Ok. Ahí le va otro tema de polémica. En referencia a lo que viene siendo una competencia oficial, como habías comentado, está el estatal uno, estatal dos, y si les toca la suerte de pasar a nacional, son tres. Pero básicamente son garantizados dos. ¿Piensan que debe haber más este, competencias oficiales? Sí,
1: bueno, no, no sé si oficiales, pero sí, de, sí debería de haber más um, para, para nosotras competir, para las escaramuzas, pero igual está en que, yo, yo pienso, mi opinión es que las sedes o los organizadores um, también les da miedo organizar una feria de escaramuza porque les sale muy caro traer una juez de México. Entonces yo pienso que por eso se la piensan en hacer una feria, prefieren hacer, ¿saben qué? Va a ser amistosa, si gustan, pueden participar, pero pero pues no va a haber una juez. Entonces, creo que por eso es que, yo, yo hablo yo hablo del norte de California, o sea, yo no del sur, yo sé que allá tienen, tienen sus, um, sus circuitos, tienen diferentes eventos. Uh, este año nosotros tuvimos circuitos que yo pienso que nos ayudó mucho, pero es algo que, que las mismas escaramuzas, las que las nosotras mismas y sede, teníamos que pagar la mitad. Entonces, cuando hacen eventos, ya ves que a veces hacen torneos aquí, si ves casi no, si hay escaramuzas es de exhibición, o sea, no es porque es una competencia. Y creo que parte de eso es por, por porque es mucho para las organizaciones pagar a, a que una juez venga a calificar.
0: Pero comentas eso del, del gasto de, de traer a alguien. ¿Pero ese gasto no se, comp uh, ¿se comparte entre todos los equipos?
1: Para, como para el estatal 1, estatal 2, creo que la sede paga una parte y ahora, an antes no pagábamos nosotros. Ahora cada equipo tiene un costo para poder participar en el Estatal 1 y en el Estatal 2.
0: Sí, pero me refiero a hacer otros este como tor si torneos afu afuera del Estatal. Afuera le
1: corresponde a, a la sede, le corresponde al que está haciendo ese torneo. Ya si él quiere cobrar a cada equipo, o sea, decir, sí, como el Guadalupano, creo que este año sin, sí, si sí nos cobraron, no me acuerdo, pero creo que este año, ok, voy a traer una juez, pero les va a hacer tanto. Entonces ya están los equipos que quieran pagar.
0: ¿Y están de acuerdo ustedes con eso?
1: La verdad, sí, porque es, estamos muy mal acostumbradas a que an, pues nunca nos han cobrado la, eh, los equipos en California. Siempre el Estatal 1, Estatal 2, siempre este, entrábamos de a gratis, no, no pagábamos nada. Y la verdad, sí, la verdad este, los el costo de una juez, pues sí, me imagino que sí es caro. su Sus viáticos, su avión, ahora cobran más. Entonces, sí, yo no tengo problema con que pagar como una lo que es como una entrada igual que los charros pero sí pues también que haga premios
0: ahorita hay algún torneo que para las escarmosas destaca en cualquier parte de, de de California por ejemplo ya ves que con los charros destaca lo que es el clásico este torneos que hace Joel, este, Joel no, Flores no. este nada, na, nada así no eh, eh,
1: de hecho para el clásico entran los equipos y dan una donación para entrar, o sea, torneos y lo hacen porque es un torneo muy muy grande, es un torneo popular que todos los equipos quieren ser parte de eso, entonces dan su donación para ser parte de ese torneo, pero no hay como un torneo así de esa magnitud para, para hacer pues, por eso es que nosotros queríamos ir al millonario, o sea, preferíamos pagar lo que nos cobra ir a un millonario, renta de caballos, renta de eso, porque es lo que queríamos como que ir a, a un torneo de esa magnitud y aquí, Ahora... y aquí no lo
0: hay Ahora, ya que vivieron esa experiencia, ¿prefieren a seguir haciendo eso o tratar de tomar la iniciativa y entre todas de ustedes empezar a hacer un torneo grande como el clásico aquí en el norte?
2: Es una buena idea. Yo creo que empezamos este año porque antes, como el sur, hacíamos circuitos. Y yo creo que los circuitos es una buena forma de mantener tu nivel deportivo porque cada mes... O, y normalmente es antes de un, una competencia oficial que es el estatal o estatal 2. Tienes un circuito y ahí puede, te, te califica la juez y vas viendo lo que tienes que corregir para llegar a ese evento. Entonces yo creo que este año teniendo los circuitos aquí en el norte de California ayudó mucho a los equipos de que... ¿Sí? y sabían que tenían que corregir antes de llegar a la competencia. Y lo que me gustó más es que los últimos dos circuitos que se hicieron empezaron a poner como los la carrera de giros, las um, las puntas o las una cala. Entonces empezaron a poner eh, agregarle más cosas, no más lo que era una competencia. Entonces yo creo que ayudó mucho a convivir uh -huh. y también para que las muchachas para el siguiente año me imagino que trabajen como una zona para poner ideas y presentárselas a la delegada o cualquier persona que vaya a organizar y decirle ¿sabes qué? Queremos hacer circuitos. A lo mejor si son cinco, fa cinco fases, que sean más. O ¿sabes qué? Si empezamos la fase con esto, podemos buscar con las sedes de cada torneo que va a haber aquí y um, hablar con ellos a ver si nos ayudan. Pero es que lo que necesitamos es organizarnos. Y yo creo que como normalmente no había circuitos aquí en el norte por muchos años, era de que se tenían que empezar y como se empezó este año, yo creo que para el año que entra va a haber más organización y hay sedes que sí vio que hacen sus torneos que fueron como al Guadalupano o que fueron al Presatal y al Estatal, que vieron a escaramuzas participar y les gustó. Entonces me imagino que ahora va a haber esa invitación y va a haber, la, va a haber como dicen, ¿sabes qué?, me gustó que trabajaron. ¿Cómo trabajaron para traer una juez? O pues you know, nos compartimos los gastos de que sede pagaba mitad y entre el, la inscripción de los circuitos pagamos la otra mitad. Entonces yo creo que muchos, muchas sedes van a decir, ¿sabes qué? Me gusta esa idea. Hay que trabajarlo así. Entonces más torneos yo creo que nos van a ayudar a nosotros eh, para poder competir porque vas viendo cómo vas avanzando del principio del año hasta antes del estatal o el estatal 2.
0: Ahora, ¿podría funcionar o les conviene o, o qué prefieren? Ahí les doy una idea. Hacer ese circuito como lo están haciendo, que es nomás de puras escarmosas, y que cambia de sede cada, por decir, otro fin o que hagan su circuito y que en cada torneo grande donde les permiten, este, ya ves que la, en la Junta del Estado se hace la petición de los torneos, este, que ese circuito diferentes fases se hagan durante diferentes torneos porque la, el público ya está ahí, por, por decirlo de esa manera, el lienzo ya se va a usar y entonces es por beneficio de la sede, les conviene a ellos porque ustedes traen mucho más afición que los charros. Entonces, a lo mejor por, por ese medio se pueda decir, eh, fulano de tal tú tienes un torneo tal fecha, fulano de tal tienes el otro torneo la siguiente semana, ¿por qué no nos metes cuatro equipos esta semana y es parte de ese circuito? Vamos a suponer son ocho equipos, ¿verdad? Cuatro en este torneo y en el siguiente torneo cuatro. Pero se califican y esas puntuaciones se van sumando durante el transcurso de la temporada. Y se supone que
1: eso es más o menos lo, la idea, pero para mí sí funcionaría. Pero lo primero que tiene que pasar es que las escaramuzas tienen que poder tener invitación a esas juntas donde ustedes tienen esa... Pero no se nos da... o sea a, bueno, yo nunca he visto una, así que no digan, nos invitan a una junta de los charros, donde van a decidir dónde van a ser los torneos. Entonces, a lo mejor si hubiera como una, no sé, que incluyan a las escaramuzas en la organización de la zona, así para ver, ¿saben qué va a venir estos torneos? Si algún equipo de escaramuza quiere comunicarse con, con la sede de este torneo y también, con, por ejemplo, ser una la sede de el guadalupano no sé y si alguien algún equipo de una escaramuza quiera com, como trabajar en, en grupo con la sede de, como dices tú de, de de ese cualquier torneo el guadalupano lo que sea y sí sí sería buena idea porque ahí se comparten los gastos y y obviamente las por más que nos digan comerciales pues somos las que llenamos el lienzo o sea, porque vamos, no más vamos nosotros, nos cobran a los amigos, al novio, al papá, o sea, la verdad sí somos los que, las que llenamos los lienzos.
0: Sí, yo, yo pienso que en realidad si, ya, si le pones un charro y ya afuera de, de bromas y chistes, yo pienso que nadie va a negar eso porque es es más que obvio, luego luego se ven las gradas cuando hay, cuando están esc cuando no hay. Es, es más que hoy, entonces yo pienso que les conviene mucho a, a todos en, todo, en realidad a todos nos conviene y sí, y sí se vio este año con los circuitos que hicimos que eran
1: solamente escaramuzas que hubo hasta los papás yo veía bien emocionados de ver a sus hijas en las carreras de giros, de ver a sus hijas en, en el punteadero o sea de verlos ahí, entonces sí sí se hizo como más uh, como dice, más convivio y sí sería más bonito ver eso, pero creo que si sí, tiene que ver comunicación entre entre la, las entre los charros y las escaramuzas, porque sí siento que estamos como más separados, como ustedes en su onda y nosotros en
0: nuestra onda. Ahora, Ahora vamos a suponer, yo, yo no sé este detalle, pero vamos a suponer que no las invitan a juntas oficiales pero también se puede comunicar afuera. Sí,
1: eso te iba a decir, o sea, también no es culpa de que, ay, no nos invitan, pero igual uno dice, ¿tienen junta de charros? Pues, ¿para qué voy si nomás van a hablar de charrería? A lo mejor si hubiera como que, ¿saben qué? Ahora queremos organizar algo bien, o sea, que que se comuniquen. Creo que este año por eso se hizo en el Guadalupano, un, una, uh, el circuito fue en uno de los guadalupanos, porque hubo esa comunicación um, con, con los equipos, y por eso se organizó, en uno de los circuitos ahí.
0: Ahorita existe, en este circuito existe algún comité organizador que se puede decir que entre tres, cinco capitanas uh, se junten y tomen ahora sí que las riendas de tratar de mejorar los circuitos y platicar con las sedes, los charros.
1: Creo que sería buena idea, creo que sería buena idea que, que fuera así, que tuvieran como la, la iniciativa. En la zona del... del no puedo hablar por la zona del sur, porque creo que ahí es, es una zona muy competitiva. Hay muchos equipos, equipos muy muy buenos, y por eso es que ellas tienen ya su, sus circuitos. Pero creo que en la, en la zona norte, al principio, pues no había tantos equipos, por eso no, no había tanto como, no sé, pues no sé, no... No no viene siquiera sí, sí, para hacer algo grande. para hacer algo grande. Entonces, a lo mejor ahora que ya, ya hay más equipos, a lo mejor ahora ya se puede ver más...
2: Pero es una buena... Más, propuesta. Ahora que como ya tuvimos este año de circuitos y vimos que si, si es algo que realmente interesa a todas las, todos los equipos, no sería mala idea de hablar y comunicarnos si sea con la mesa directiva o si sea con alguien o con las sedes y formar un grupo de dos, tres personas que sean encargadas del circuito y que sean encargadas de... A lo mejor si un equipo... Porque los equipos también de la, que entran a los circuitos son los que tienen que poner la sede. Como si y entra y pide un circuito, ellas tienen que buscar su sede. A lo mejor puede haber un, un grupo de dos, tres personas que van a or, organizar el circuito, que sea con la delegada o con las sedes o quien sea que organice, y buscar sedes y ir, a, como dices, a las juntas de los charros en el principio del año cuando se dice vamos a tener guadalupano, tal y tal cosa, o tal persona quiere pedir una charreada por su aniversario del equipo, y hablar con ellos ahí en la junta, pero a veces sí está la invitación para que las escaramuzas van, pero como dice Yuri, a veces dicen las escaramuzas, ¿por qué vamos? Es que en realidad no
1: tenemos voz y voto. No tenemos voz y voto. No, o sea, todo no. lo
2: que queremos nosotros, tenemos que ir por el presidente de la, del equipo y ellos van a federación. Entonces, podemos decir algo con la coordinadora o cual sea, pero cuando es el respeto de muchas cosas con, no, en las zonas. No, no Como nosotros nos decimos, ¿sabes qué? Las escaramuzas podemos ir entre charreadas o... Pues, digo, el reglamento le dice que vamos en, después de las colas. Pero si nos quieren meter en ferias, porque realmente sí somos muchos equipos en California, nosotros no podemos decidir eso. Entonces, también, si la sede pide un congreso y dice, ¿sabes qué? Quiero meter las escaramuzas en feria. Nos pueden meter en feria. Nosotros no tenemos... Decir, ¿sabes qué? No queremos. Si nos dicen, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. No podemos decir, ¿sabes qué? No queremos ir a esa sede. No tenemos lo que los charros pueden hacer. Cuando los charros van y votan por la sede del Congreso, si vamos a, la, a las juntas, escuchamos quién pide y escuchamos qué dicen. Y es todo. Me ha tocado ir a unas juntas de los charros y los, dicen las sedes, esta es mi convocatoria, vamos a darle tal y del premio. Y me ha tocado levantar la mano y decir, ¿y qué le van a dar las escaramuzas? Sí. Entonces, porque yo siempre soy la que pregunto.
0: Sí, yo cuando estaba de secretario nacional también tomaba eso mucho en cuenta, que pues no las dejaban votar y pues se me hacía bien injusto, tomando en cuenta por el lado económico, porque como habíamos comentado y lo vuelvo a retirar, que las escaramuzas atraen mucho más afición. Que los charros, desafortunadamente o afortunadamente, como cada quien lo, lo quisiera ver. Pero la realidad de números no, no, no te miente, ¿verdad? Entonces, es, yo pienso que, pues sí, deberíamos tomarlas más en cuenta. Y yo ni sabía, que no entiendo por qué no les dan el derecho de voto. Precisamente por eso, por el lado económico. Porque, pues, tener la, eh, esos este, más, más ingresos, se puede hacer eventos más grandes.
2: El voz y el voto ha cambiado poquito, porque creo que es, no sé cuál equipo pero a lo mejor creo que es la hermana de Memo um, ella, hay equipos que sí han votado una mujer su presidente para dar voto y creo que es en
0: México ¿de, de charros? muy hmm, interesante eso no, pues no, no, no está mala la idea, nomás sería cuestión de, de verlo y pues ver como qué resultados da porque es la única manera que podemos progresar, es con la experiencia, ¿verdad? Ahora, tocando el tema de los premios, porque mucha gente no sabe que en este deporte, especialmente en Estados Unidos, es más gasto que recibir. Es, es muy raro ver torneos donde mucha gente tiene, ahora sí que una buena posibilidad de ganarse un premio económico. ¿Para ustedes qué es lo que ustedes prefieren? como un premio, ¿qué les llama la atención?
1: Dinero, no te creas? <risa> <risa> por lo menos para cubrir los gastos, pero, la verdad, o sea, yo, yo pienso, uno va a los torneos, como nomás son tres, prestatal estatal y estatal, ¿no? uno va a los torneos, buscando el pase, o sea, ya lo, la verdad, lo del premio, viene como que, como que ya, como que, como nunca ha sido, bueno, no, no, no digo nunca. Yo me acuerdo antes, la vez que te dije que hicimos, eh, cuando inició Arquetzal y esa vez ganamos, me acuerdo que nos dieron un trofeo grande, una placa para cada quien, una albarda para, para cada quien. O sea, y no pagábamos. Y es y era hace, o sea, ¿cuántos años? Que, y te daban no, remolque, te salir. daban todo eso. Um, sí, o sea. Pero, pero, y ahora hay más dinero en el deporte, que es lo raro. O sea, ahora hay sí, más dinero en el deporte. Me
2: acuerdo que el 2004 era Kuyama. Y nos tocó en el Nacional y salimos con un trofeo individual, una albarda y un remolque para el equipo, para el primer
0: lugar. ya yeah, Y es lo que no entiendo, antes era menos dinero.
1: Y más premios. Y más premios. Y <risa> ahora es al revés, hay más dinero <risa> en el deporte. Pero menos, menos premios. premios. Sí, para mí, en mi opinión, o sea, los premios sí, sí ser, sí, obvio, sí me gustaría como que... Prefiero que me den como dinero para el, para los gastos del equipo. Nunca va a recompensar lo que uno ya gastó para llegar a ese evento, pero por lo menos sí es como una ayuda, un reembolso, como si llegas a pasar a un nacional, ya es una ayuda, porque como equipo ir a un nacional sí es un gasto um, rentar caballos, viaje, todo. Entonces, pues sí, yo prefiero...
0: Platicando de viajes, tú, tú, tú tuviste la oportunidad de vivir una bonita experiencia. Creo que fue en Italia. Uh -huh. Platíquenos, platíquenos de eso.
1: Este, pues la verdad sí fue fue algo muy diferente. Porque, haz de cuenta, teníamos que hacer una rutina. en, en No eran caballos cuarto de milla. Unos eran españoles. Unos, o sea, diferente. Nada que ver con lo que estábamos acostumbradas.
0: Pero, ¿cómo fue que...? O sea, platíquenos todos desde un principio. O sea, ¿cómo fue que...? ¿Qué ocurrió? ¿Con qué gente se asociaron? Uh, ¿Cómo es que llegó esta oportunidad para ustedes? Uh,
1: esta oportunidad uh, llegó hacia mí por Cristina Cabral. Este, nomás no recuerdo el nombre. No puedo ahorita... No, me hubieras dicho antes para decirte el nombre de donde llegamos. Ahorita no me acuerdo. Pero la verdad no, nos trataron muy bien ahí. O sea, era, era... Ay, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Al ratito me voy a acordar el nombre del lugar donde llegamos, de las instalaciones. Era algo... importante impresionante. De, Pero fue en Italia, Fue ¿verdad? en Italia, ajá. Okay. Se llamaba, el lugar se llamaba Bérgamo, Italia. <ríe> Para acabar, se llamaba Bérgamo, Italia y este me acuerdo, pues no hablaban no hablaban mucho inglés entonces entendían más español. Entonces, obvio, pues nos hablaba, comunicábamos en español. Um, nos de, ellos nos prestaron caballos, eran caballos que, pues nada que ver con, con escaramuza y Sí, sí fue una experiencia, fue algo difícil, por imagínate estar en un país que no, que no conoces, es diferente como viajar a México porque te sientes como en tu casa, que ir a Italia, pero igual sí era, sí fue una experiencia bonita, um, sí fue difícil porque creo que tuvimos una muchacha que se cayó del caballo, la tuvimos que llevar al doctor… O sea, imagínate no, no saber a dónde y luego al día siguiente nos teníamos que presentar. Me acuerdo que esa noche duramos como caminando la rutina toda la noche. Yo estaba ya cansada, mis hijos aquí. Entonces sí, sí, sí hubo mucho estrés, pero a la vez sí, sí, sí fue muy bonita la experiencia.
0: ¿Y en dónde se presentaron?
1: Um, se llamaba la uh, Fiera Cavalli. Es una, una feria que hacen cada año que fue en... en Verona, creo. ¿Verona? Creo que sí. Tengo que... No me acuerdo. Uh -huh. Soy, tengo muy mala memoria. Pero es una feria. Se llama Fiera, uh, Fiera Cavalli. Y es una feria muy grande de caballos que, que tienen diferentes... O sea, de todo tipo de caballos que... Si eres de caballos, o sea, ahí...
0: Entonces, más que nada, como una feria de este, diferentes... Razas de práctica, caballos. Y, pra, y prácticas, y prácticas secuestras. Había
1: diferentes prácticas secuestros, Había jumping, había... Um, de, to, de todo lo que de, de Tresage y había diferentes um, como estaciones donde tú podías ir y ver cada cada diferente tipo de, de ¿cómo se dice? de prácticas de, 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 de prácticas secuestres uh -huh. entonces sí, todo eso estuvo muy interesante
0: Lupita, ¿a ti te ha tocado montar o hacer una presentación en algún otro país aparte de Estados Unidos o México? todavía no y a veces, si ¿por qué no la invitas? <risa> porque me
1: invitaron a mí, me, esa me invitaron a mí. Pero sí fue, fue la verdad sí, sí estoy muy agradecida con esa oportunidad porque sí fue algo muy diferente. Um, y siempre, siempre, ahora puedo comparar porque, como te digo, a mí Zacatecas lo tengo mucho en mi corazón de que me ha pasado buenas experiencias en ese nacional, pero lo comparaba mucho eh, lo que es el el estado, el centro de Zacatecas con Italia, cuando iba, o sea, era muy parecido todo la, la, los balcones, toda, y desde lo, lo raro es que yo desde niña o sea, yo siempre quería ir a Italia yo siempre era como, no, no sé por qué, I, creo que porque veía las películas de Godfather, como que me, me quedé yo así como impresionada con Italia, dije, un día voy a ir, y me tocó que gracias a la escaramuza eh, pude, pude ir
0: Ahora, ahí tengo una pregunta para ti, porque fuiste a Italia. Ya ves que a veces mucha gente, como lo habíamos mencionado antes, no saben de la charrería, y por ejemplo, a nosotros charros nos ha pasado, a mí también me ha pasado, donde alguien me ve vestido y me preguntan, ¿a dónde vas a ir a cantar? Porque Ajá. piensa que uno es mariachi. Ajá. ¿Les ha pasado algo, algo así a ustedes, sí, como es que, siempre. Ver, ¿qué, ¿Qué es lo que...? Siempre.
1: Y, pero sabes que en Italia, en eso sí, el dueño, ahorita voy a buscar el nombre del dueño de, del lugar, pero el dueño, y es muy conocido en Italia este señor. Él, él, está, él nos dijo es que los mexicanos son lo máximo. O sea, a él le encantaban los caballos bailadores. Y él, de hecho, tiene su página y, y sube videos bailando caballos y pone canciones de Vicente Fernández, que en paz descanse. Y, y él estaba como... Él está... Es que yo siempre veo videos en YouTube de los mexicanos bailando caballos. Él estaba como impresionado con... Con eso y como que se imaginó, ¿bailan caballos? No, no pues no, es una escaramuza no, no hacemos rutina bailando caballos, pero sí, sí, uh, como que sí les llama mucho la atención. Y a, y a mí me se me hizo interesante de que él se la pasaba, o sea, uno, yo veía así personas que vean caballos bailadores en Italia y, y él se la pasaba viendo caballos bailadores de México porque dice que es muy diferente. Él decía que eran como más rápido, como más más
0: emocionante. Y a ti, ¿cómo, cómo te tenía confundido, Lupita?
2: Si vas, sales a la tienda, a un lugar, te preguntan de dónde vas a cantar y luego te, te das tu tiempo para explicar lo que es. Pero creo que ha cambiado mucho lo que es como la gente ve a los charros y las escarabuzas, porque sí me ha tocado ver, ir a un lugar y la gente sí sabe, ¿sabes que Van vestidos de. You know, son unas charras o es un charro. You know, porque todo depende de si ellos van, ven, a, se ponen a investigar, no nomás van a decir, ¿sabes qué? Está vestida con un vestido, va a cantar. O tiene un traje de charro, es un mariachi. Entonces, creo que todo depende también, creo que como se va, ense va viendo más y más en las redes sociales, al igual que la televisión y todo eso, la gente va viendo lo que es charrería. Entonces, yo creo que ya pasa, por para mí, me pasa menos
1: que me van confundiendo. Y, y sí, la verdad, yo he notado que ahora el, el, la, el ser charro es como un trend. Como ahora ahora, ahora en día, um, no, no es, uh, no debería de decir eso, pero no, la verdad es que... No, es, es la verdad. Es que ahora en día veo que, que sí ya, como que es de moda, ahora ahora es una moda ya, que, que antes no era, o sea, antes yo me acuerdo, porque a mí, yo me crié escuchando mariachi, escuchando banda, y yo, sí, yo, yo crecí en una escuela muy, muy gringa, o sea, había mucho, era como muy whitewashed, entonces, si yo escuchaba banda, era como los mexicanos, con los mexicanos, era, ¿cómo estás escuchando eso? Pues le dije, no, pues yo estaba acostumbrada a ir a México cada verano, cada año, entonces yo me la pasaba escuchando, la verdad, me la pasaba escuchando mariachi banda. Y, y entonces, si yo iba a mi escuela, o sea, yo quería ir a un baile, yo quería, y sí, eran como que, ¿por qué? O sea, ¿qué naca, qué? Y ahora veo que, voy, llevo a mi niña a la high school y veo que hay muchachos con sus area jacket y sus botas. Y digo, en mis tiempos no se usaba eso. Si yo me hubiera ido vestida de botas, pues me hubieran dicho que qué acá. Pero sí, siento que ahora es más como un, una moda, un trend. Yo no
0: quise tocar ese tema hasta <ríe> en otro capítulo. <risa> pero ese es, es algo que sí quise platicar en este podcast. Porque yo pienso que esos problemas que tenemos dentro de nuestro deporte, comunidad, estilo de vida... Eh, nosotros tenemos la culpa porque no hacemos más cosas para darle educación a, a la gente que, que no sabe nuestro deporte y como dices tú, yo he notado este, te voy a decir que un plazo de 10, 12 años y le doy no sé si decir la culpa o el beneficio, no sé, a Telepaisa porque se hicieron muy famosos con sus videos de, de, de coladeros. coladeros. Mm -hmm. Y nomás de repente como que la ahora sí ya todos son de rancho y yo, cara ah, caray, hace 10 años ni, <risa> ni, ni, ni me podías ver en uh -huh. botas. Me criticaban, nos criticaban a uno, ¿verdad? Exactamente. Entonces... Yo pienso que ahorita es eh, el momento indicado por la tecnología, las redes sociales, exacto. de educar a la gente sí, para exacto. que sepa lo que es lo que es este estilo de vida, porque ay, ni te imaginas la cantidad de selfies que yo he visto de en baños, ay, que soy charro, no, un charro nunca haría eso para empezar, Ajá. segundo, pues no ponerse un... Eh, un sombrero o unas botas o un vestido por ejemplo uh -huh. eso no te identifica como un participante uh -huh. es, uh -huh. hay muchísimas cosas una infinidad de cosas que tiene que saber uno antes de entrar a un uh -huh. lienzo mucho menos ya estando adentro uh -huh. ¿verdad? pero sí es chistoso si, que tocas sí, ese y si tema y sí es
1: difícil hasta, hasta en, en los equipos porque si hay niñas que quieren entrar pero lo hacen a lo mejor por la razón equivocada por ser parte de en, en vez de tener la como el amor, el pasión al deporte, más bien por, por vestirse que por, que por competir, que, que por, este, por, porque a veces decía es que tenemos que entrenar o tenemos que esto, ay, no, no puedo porque esto no puedo. Y ahí es como que se nota la, la diferencia de, de sus razones por querer ser el deporte. Entonces, um, sí, sí es cierto. Y de hecho, tengo que, que a mi niña cuando la llevo a la high school, ella, ella no, o sea, Nada nada que ver, nada que ver en... en,
0: uh, en bueno, los pongo paso. Nos, nos estamos riendo porque nuestro camarógrafo se quedó dormido. <risa> ya lo, no lo van a ver, pero sí. Ay, lo pobrecito. van a escuchar. Lo van a escuchar. Ay, palomas, okay. está bien. Es que yeah. trabajo mucho, trabajo mucho el muchacho. Bueno, yo pienso que eso es una señal para todos cortar este capítulo, obviamente va a haber muchos más episodios y los, a lo mejor los tenemos otra vez este, mejor con los, los ponemos con diferentes personas, pero vamos a concluir esto, me fascinó el tema, les quiero dar las gracias por invitarnos uh, y darnos el privilegio de tenerlas como invitadas y conocer más de la escarmuza. este, Yuri ¿en, ¿en qué redes sociales te puede encontrar? ¿bajo qué nombre? Yuri, uh,
1: creo que es yuri.arias en Instagram
0: Instagram. Sí, okay. sí. ¿Y tú Lupita? Creo que está bien, ¿no? en Instagram. Ah, bueno Bueno, ojalá Chávez, antes de despedirnos Por favor, porque es que al... Mi intención con este podcast No es necesariamente Darle difusión solamente a nuestra comunidad Sino este, a la gente afuera Porque yo conozco muchos güeros Conozco mucha gente de diferentes este, uh, Nacionalidades que saben que soy charro, pero no, a lo mejor me han visto en videos y fotos que les enseño, pero pues no, no, nunca nos hemos sentado a, a platicarlo bien. Uh -huh. Entonces es, yo quiero empezar obviamente con nuestra comunidad hispana y en capítulos adelante es, a lo mejor va a haber un poquito más de inglés para poder explicar un poquito no. más de la charría. ¿Ya lo confirmaste ¿Cuál, ¿Cuál es?
1: <ríe> ¿Sabes que eso, eso pasó, tío, con mi niña en el nacional, que pues, en, ella, pues va a una escuela muy americana y se junta con casi o sea, la mayoría son... No hay, no hay mucho mexicano. Entonces, hay uno que otro y, y una vez que... Cuando ella regresó del nacional, dijo... ¡Eh! Hey, yo no sabía que tú eras escaramuz. No sabía que montabas con Arqueta Le dijo... Well, that's my mom! Hace, yo te vi en la tele y, o sea, y se empezó a hacer más amigas de que, que les gusta mucho el deporte y que no sabían que ella mont, o se montaba y lo hacía. Entonces, sí es bonito ver que, que más generaciones lo, lo están que haciendo. Que no te das
2: cuenta, que sí si te siguen o... Porque hay veces que hemos ido a unas charreadas o algo así y la gente nos pregunta, oye, ustedes montan con Arquetzali, oye, ¿sus ustedes las he visto en nacionales o las he visto en tal y tal competencia, y tú te pones a pensar, yo creo que lo hacen igual que nosotros hacemos con los equipos de México, al igual que también los charros los hacen con los charros de México.
0: Sí, claro. A ver, Lupita, platícanos de, en, en, en qué red se te puede encontrar. <risa> ¿En dónde? En Instagram. Ok. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y con esto. Gracias a ti y suerte en tus próximos
1: capítulos.
0: Ojalá no se me quede a dormir el camarógrafo, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, con eso concluimos. Este, Espero disfruten esto y a pronto verá el tercer capítulo. Que pasen buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches, gracias.